0: One, ou de Trash?
1: HORROR! MEDO! DESESPEIRO! SOFLA, MEU QUERIDO, SOFLA, SOFLA! Seu começa agora mais um podcast! de Trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o funesto coveiro da The Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso
0: do Cachão!
2: <risos> Ei, sou eu. Não interessa, como também não interessa quem é você. Não se deu trabalho de pensar, pois a conclusão final seria a loucura, não é, Douglas?
0: Morto! morto, vocês estão me ouvindo,
3: levantem, escute o podcast de hoje, não é treinem, <risos> exomador,
4: você tem as presas <risos> de uma cobra, mas a cara do um anjo, não é
0: Gunther, <risos>
1: Pois é, queridos amigos e ouvintes, o poder da fé é apenas um símbolo da ignorância. Ah, ah vocês irão nos escutar nesta fita, pois estamos reunidos para a parte de nosso teste especial do Zé do Caixão. É, hoje falaremos do A Meia Noite Levarei Sua Alma e esta noite encarnarei no teu cadáver. Mas antes disso tudo, mestre, aqui estão os e-mails!
0: Muito bem, Bruno! Bruno!
2: <risos> oh, I'm sorry, did I break your concentration?
1: Horror, exumador! Tudo bem com você essa semana, cara?
3: Horror eterno! Gunter! Estou aqui em busca essa semana da continuidade do sangue. Ainda não achei mas interessadas. <risos> <risos> Por favor! <risos> manda e-mail, mano, classificados? Não, manda classificar não. Eu tenho que mandar o um classificado e deixa para lá besteirada toda. Vamos embora, Bruno. E o que temos para ler esta semana? Onde a primeira parte da trilogia do Zé do Caixão do Pode Trash foi ao ar
1: Não, antes da gente ler os comentários e ler os e-mails, vamos dizer aos ouvintes como eles fazem para mandar mensagens pra gente, né? Sim, Bruno, diga. Haha, <risos> eu, eu tô <risos> aliviando você essa semana. Eu tô te aliviando. <risos> Bom, os ouvintes podem mandar e-mails para podtrash@td1p.com, podem enviar mensagens para gente no Twitter @podtrash e usar a nossa barra de conectar lá no site, né? Ou até mesmo usar o fórum do próprio site para fazer os comentários, comentar no próprio post. É, sim. Ah! Resumador, não podemos esquecer que o Trash está fazendo aniversário! Ah, sim! Parabéns pro Trash, Vai fazer um ano de vida! Pois é! Se vocês querem participar do episódio especial do Paul Trash, mandem para paudetrash.td1p.com um áudio de aproximadamente um minuto e meio, dois minutos, três minutos, falando o que vocês quiserem, dizendo que a gente falou um monte de merda sobre cinema novo, que vocês gostam do Zé do Caixão, entendeu? Digo o que vocês quiserem, mandem pra gente que vai ficar legal. E aquela velha história, se vocês não sabem como gravar esse áudio, me procurem no Skype, mandem uma mensagem lá pro pro Pô de Trash no Twitter, ou então mandem um e-mail também falando: olha, quero combinar de gravar no Skype, que eu, que eu combino. Já tem alguns alguns ouvintes que marcaram comigo, então, se você quiser também é só é só marcar que eu vou tentar encaixar um horário aqui pra vocês. Ah,
3: bom, mas aí galera, mandem os áudios se ficar muito ruim, Bruno Siveira. <risos> <risos> Cara, essa semana, né, vocês né, fizeram comentários polêmicos no episódio anterior e teve respostas polêmicas, né, nos né, comentários, né no feedback dessa semana, não é, Bruno?
1: Pois é, a, a, a gente fez um comentário, apesar de eu preferir que os ouvintes... Falem do Zero Caixão. Acabou que o que ficou em voga foi o nosso comentário sobre o Cinema Novo. E a gente teve um ouvinte que fez um comentário lá, né, Douglas? O, o Álvaro Santos Júnior que falou algumas coisas. Lê o comentário dele pra gente aí.
3: Beleza. Álvaro Santos Júnior falou... Olá pessoal do podcast! meu nome é Álvaro e sou estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP, assim como sou assistente de edição de cinema. Costumo ouvir podcasts sobre cinema e tenho ouvido de vocês desde o episódio do Corvo, Afinal, gostei do bom humor. Não, obrigado, Álvaro, muito obrigado. É, mas, porém, contudo, todavia, né? <risos> Sempre tem um porém. Mas esse episódio vocês pisaram na bola. E normalmente, ignora as falhas que, que não especialistas cometem. Mas vocês falaram sem propriedade alguma do Cinema Novo. O que me deixou bem irritado ouvir. É, bom, vamos lá.
1: <risos> é, vamos, vamos dizer é. o que ele falou sobre os nossos comentários. Depois a gente é. responde ao Álvaro.
3: Uh, Vamos O Manuel Alves disse que o Cinema Novo não tinha propriedade intelectual, tal como falhava na, no quesito bilheteria. Ah, como eu rio dessas colocações sem fundamento. E o Bruno Gunter falar que o Cinema Novo não respeita a obra de José Mujica Marins é um absurdo. A única coisa próxima à realidade citada é que o Douglas Azumador disse que o cinema do Mojica era povão, enquanto o do Cinema Novo era reacionário intelectual. Espero que a outra parte desse programa não tenha essas falhas e foquem mais na genialidade do José Mojica, que pelo visto vocês são defensores incondicionais. Sim, até a tumba, até as catacumbas. <risos> Bom, é polêmica, né, Bruno? Vai lá. É, é... O que você tem a dizer sobre isso?
1: O Douglas, o ponto é o seguinte. Aqui no de 3 a, a filosofia não é, em hipótese alguma, ser queridinhos da mídia, é falar o que, o, o que os intelectuais, que os críticos de cinema querem ver. Nós somos fãs de cinema, na vertente do trash da, das obras mais underground, no entanto que a gente se amarra em Zé do Caixão, a gente fez esse especial e a nossa tendência como fãs de cinema dessa de, de estirpe, não também que a gente não goste de outras obras, tá? a gente gosta, a gente conhece, mas a gente não é estudioso como Álvaro disse, realmente, aqui não tem nenhum, nenhum especialista, não tem nenhum crítico formado, né? nenhuma pessoa formada em cinema, talvez o Mansos é, seja a pessoa que mais, é, entre aspas, entenda, porque ele estudou cinema, não chegou a se formar, mas estudou, então a gente é, é mais fã do que especialista realmente. Então, a tendência é que a gente fale muita besteira. <risos> a tendência? <risos> Ah,
3: eu é o seguinte, cara, o, o podcast, a proposta dele não é pra ser levada a sério, entendeu, cara? Se levar na, na sacanagem, acho que fica mais legal, cara. Bom, é... é isso, mas, assim, eu, eu que estou começando... Começando não, né? Vai fazer um ano. Estou na internet, gente. Eu acho uma coisa muito foda na internet, cara. Me, me lembra... eu Posso contar uma historinha? O que me Conte, lembrou? claro. Vou contar a historinha, cara. É. No, os ouvintes mais novos, eles não, não devem se lembrar. Mas aqui no Rio de a gente tinha, no zoológico da Quinta da Boa Vista, tinha um, um dos bichos mais famosos de todos os tempos, que era o Macaco Tião, cara. <risos> <risos> o, a, a, a galera lá do, do Caceta Popular, que hoje o povo virou caceta planeta, é, é, cara, eles lançaram a candidatura do, do, do Macaco Tião e o Macaco a prefeito, o macaco-tião ficou em terceiro lugar, cara. <risos> cara, o macaco-tião era tipo a mega-celebridade da, 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 do zoológico, né? E, e, porra, quando ele morreu, cara, o Rio de Janeiro fez luta oficial e hoje em dia tem estátua do macaco-tião no zoológico, cara. O bicho, cara, ele, 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 ele era, ele era mal-humorado, era esquizofrênico, maluco, cara. E, cara, ele tinha como passatempo e ele adorava tacar cocô na plateia, cara.
0: E a plateia ia, ia tava, meu Deus, olha
3: lá, o macaco chão Aí era cocô, uma, cocô do macaco tchão no algodão da criança. Era cocô no casaco da velhinha. Cara, era uma coisa horrível, uma coisa horrorosa. E, e o cara e o bicho fazia um sucesso do cacete, cara. Sabe, era a atração do zoológico. E, e a internet, olha só, vamos fazer. A internet é isso aí, cara. Pra mim, cara, é um zoológico. Você tem várias opções do cardápio do zoológico, né? Pra escolher. A plateia quer o macaco tacar tacando cocô na cara dela? É, 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 vai! ela vai pra girafa, vai pro elefante cara, você escolhe o que você
1: quer cara você quer cocô? Aqui no podcast tem é, eu entendi o que você quis dizer, né Douglas cara, gente... você entendeu? cara, o que o Zumador quis dizer ouvintes, é o seguinte, a gente é, tá aqui pra divertir vocês é, vai ter merda no meio do caminho mas pô, a, a intenção é diversão então se, pô vocês estão se sentindo ofendidos na boa, não se sintam e se vocês continuarem se sentindo ofendidos mesmo a gente dando esses avisos? Ah, vai te fuder!
3: Porra. Caralho! Porra! O ouvinte, cara, tem todo o direito de escolher o cocô que ele quiser, cara!
1: Pois é, então, é, Álvaro, não se sinta irritado, entendeu? Não é a nossa intenção irritar ninguém. Todos os é. ouvintes que, que se sentiram irritados, tiveram alguns também, né? É, especificamente o Luiz, o Luiz Henrique Correia, né? Que respondeu o Manel, dizendo que oh, falta humildade no Manel, que o Manel tá, tá igual o pessoal lá do Nerdcast, tá sendo... É, estrelinha? Tá sendo estrelinha. E, ô oh, oh, Luiz, é... Eu respeito a tua opinião. Você tem a sua opinião, você tem o direito de achar o que você quiser do Manel, você tem o direito de achar o que você quiser do, do pessoal do Nerdcast, mas é aquilo, é, você tem seu direito de ouvir a gente ou não. Agora, eu tenho certeza absoluta que o Tremem nunca quis faltar com respeito com ninguém, tá?
3: Cara, a gente, a, a gente conhece o Manel que é o quê? Ah, vai fazer 20 anos, né, cara? O Manel é assim mesmo, galera. É, é Manel, ame ou deixe, oh,
1: cara. <risos> e, cara, se vocês não quiserem escutar o ponto de Trash por causa do Tremem, foi mal, ué. a gente não vai tirar o balão do podcast porque vocês estão pedindo ah, que isso
3: não, porra ah, cacete ah, pô, não, sim, é polêmico que é bom sabe, é legal, deu animada né? quer dizer, ou não, deu desanimada, não sei fica a cargo do, do ouvinte cara, mas é, a gente tem tá pra isso internet, cara, você põe a cara tapa, né e, e vamos ver que bicho que vai dar, né Pois você é. não tem. Você não tem. É, é, é imprevisível, né? Você não sabe onde o cocô vai aterrizar, cara.
1: Exatamente. Então. Então, ouvintes, imaginem o Manel como o macaco teando o pão de creste.
5: <risos> certamente. <macaco> tchão, abraço, <risos>
1: certamente ele vai tacar merda em vocês.
5: Sim. Ah!
1: 12. vamos agora falar do que realmente interessa o feedback sobre o Zé do Caixão pelo que eu entendi, muitos ouvintes não conheciam a obra do Zé do Caixão teve um comentário que eu achei muito engraçado, agora não, não sei qual não sei qual foi o ouvinte que mandou é, me perdoe por não lembrar, mas... Eu li, não sei se foi no Twitter, se foi nos próprios comentários... É, dizendo que... Achava que o Zé do Caixão era um personagem da escolinha do professor Raimundo. Cara, eu achei muito foda. O objetivo
3: é esse, cara. Apresentar o Zé do Caixão pra galera. E, e se um cara chegou e perguntou... Caralho, eu quero saber mais sobre ele. Quero ver os filmes dele. Porra, isso acho que valeu... Porra, 100%. 185%. Não sei se é exata, né? Assim, valeu, cara, fazer esse cast por causa disso. A galera querendo ficar, assim, curiosa com o Zé do Caixão, cara, sabe? Querendo procurar os filmes, e, e, e é isso aí. Cara, é, o Álvaro tem razão mesmo, nós somos os defensores incondicionais do Zé, cara.
1: Pois é, então, aos ouvintes Rodrigo Castro, Foley, Fernando Souza, Diego Cruz, Maicon, Evaldo Nunes, e todos os outros, é, o Ricardo Abidala... Grande abraço, que raio esteja com você, Ricardo. <risos> José Mojica Marins é gênio, então é, a gente recomenda que vocês assistam ao menos A Encarnação do Demônio, que é um filme mais moderno. Dá pra entender bem o personagem de Zé do Caixão nesse filme. É. E se você gosta de filmes cult, se vocês têm paciência, né, porque é um cinema diferente, é uma outra época. Então se vocês curtem filmes cult, vejam os dois primeiros filmes, né, que é A Meia Noite Levarei Sua Alma e Esta Noite, Carnarim no Teu Cadáver, que são dois filmaços e valem a pena serem assistidos. E é isso aí, né? Ah, muito
3: foda. A, a, a galera gostou do, do, do episódio com polêmica, sem polêmica, e, e vai ter mais. I don't, I don't... Ah!
1: E, exumador, precisamos também dar o aviso de spoilers, porque... Zé do Caixão está imperando nesse episódio. Então, se vocês ainda não assistiram à meia-noite, levarei sua alma e esta noite encarnarei no seu cadáver, parem de escutar agora o Pão de Trash. Ou, se vocês aguentam spoiler, se vocês são do, do time do Tremem, continuem ouvindo ouvir a gente, porque a gente vai falar do início ao fim. A gente vai falar muito de Zé do Caixão. Vofê! Vou, vou Toma! Feio. Toma, dose dupla! To...
3: Cara, a gente vai falar de dois filmes hoje, cara. A gente vai destrinchar a primeira e a segunda parte
1: da trilogia macabra do horror! E continuando agora com a nossa programação normal.
0: À meia-noite, levarei a sua alma!
1: Então, Manso, você, Vofê, Vofê, <risos> dê a história do Zé do Caixão para os nossos ouvintes.
2: Bom, a gente falou de como ele criou o personagem, mas depois que ele fez os filmes, ele criou a história mesmo do, do, do personagem, né? Que, que é assim, ele se chama José Felzanatas, sabe por que que é o Zanatas?
1: Ah, porra, Satanás é contrário, né, cara? Nada mais Bom, justo, né? E é José Fel, José, Nada justo, né? José Féu. Sacaram?
0: <risos> Parabéns,
1: Bruno! Muito
0: Vocês bem! Sacaram.
4: Ele mesmo fala que ele escolheu o fel porque lembrava coisa ruim, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então é José, José coisa ruim, satanás, né, cara? <risos> Ai, meu Deus!
2: <risos> então o José Fel ele era. Tinha uma família que tinha agência funerária que ele herdou. Depois ele conheceu uma menina, só que ele foi pra segunda guerra. Aí nisso eles ficaram sem contato, aí a. Ah, vale a, menina a pena lembrar,
4: ô que... Manso, que no meio da história dele aí, ele sofre do complexo de D menino, né? Ele não tinha amigos, né?
2: <risos> ah, ele só lia. Quer dizer, estudava bastante, era muito inteligente. E foi pra guerra, aí deixou a, a garota que ele ia se casar aqui no Brasil. Só que eles ficam sem contato, aí a menina. Ca... Dá ele como desaparecido e acaba já se apaixonando por, por outro.
1: É o prefeito da cidade, cara.
2: É, escolheu bem, né?
1: Exatamente, <risos> cara. O prefeito da cidade faz zé do caixão de corno, cara. Erro, <risos> erro, cara. Um erro
4: grave. E logo se
1: vê que a mulher não
4: tinha bom erro gosto grave. pra homem, né? Porque primeiro ela escolhe a encarnação do diabo, né? E depois ela escolhe um político, né? Então o gosto dela pra homem tava foda, né?
2: <risos> e ela se fodeu. é nisso... José Fé volta da guerra, o crente quer ter uma recepção calorosa, só que quando vê a cidade toda está reunida na casa do prefeito, e quando chega lá tá lá a menina ali sentada no colinho do cara, né? Nisso ele passa fogo nos dois e por algum motivo ele não é. ele não é condenado porque foi alegado que ele era traumatizado de guerra. Aí, daí em diante ele. O, o espírito dele cai ladeira abaixo, ele, ele era doce, bondoso, aí fica totalmente amargo, totalmente fel
4: e sem sentimentos. Nessa primeira parte da história dele, a gente vê a influência aí do faroeste caboclo, né? Essa é, primeira vingança, parte da, é. da história dele, a vingança, a, a, o prefeito que roubou a mulher dele enquanto ele tava rolando nas intempéries da vida, isso aí é, é praticamente roteiro de faroeste caboclo, né?
2: É. Aí nisso aí, trabalhando no ofício dos pais, ganhou o apelido do Zé do Caixão, que é um... Vira um homem sem crenças, não acredita em Deus nem no diabo, só acredita nele mesmo. E ele tomou como objetivo encontrar a mulher que compartilha seus pensamentos e juntos tem um filho que possa dar continuidade a sua espécie que ele acredita ser superior.
5: <risos>
2: <risos> Eu acho que ele invadiu lá a Alemanha, ficou lá de, na cabeça de raça aliena e voltou com essa ideia fixa.
3: <risos> não, 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 não. <risos> <risos> Nunca?
4: Será que José Zanatas. Sofreu influência de, de Hitler?
3: Não, que isso. Sabem de quem ele sofreu influência? Quer dizer, eu não sei. Se o José Mujica é maluco, autodidata, sei lá, cara. Do Nietzsche! Ah, é verdade, cara. Porra. Não é verdade, cara? Do nada. O, o, o José Mujica, cara, fez um personagem que... O, o José o Zé do Caixão recusa a verdade absoluta, né? Ele nega a moral, nega a religião. Ele, ele quer poder. O poder dele é através do quê? E lista. Mas o dele é especial. O poder dele é transmitido e garantido pela continuidade do sangue, sabe? É de dentro dele. Não é a igreja que diz pra ele que ele tem que fazer. Não é os outros homens da cidadezinha lá... De, de, de gente medrosa, tem que dizer o que, ele, o que ele tem que fazer a busca pelo poder né e, e a verdade que ele está perseguindo que não é absoluta, mas é a vontade dele, do Zé, do caixão é, é pessoal, então ele não segue tradição, não segue religião e ele quer o prazer dos instintos e é, 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 isso é, é muito foda isso, cara <risos> Eu não sei se o Zé Mujica Maria leu Nietzsche, não, cara. Mas, porra, que tá foda, cara. Cara,
1: se ele não leu, ele chegou muito
3: perto do que Nietzsche imaginou, né, cara? Bruno, é porque a, a questão da verdade não existe a tal da verdade absoluta pra Nietzsche. É uma verdade humana. Então a verdade nunca vai ser absoluta. Nunca vai ser é, é total. Por quê? Porque a verdade vem dos homens. Os homens são imperfeitos. O homem erra. O homem é, é imperfeito, né? Ele nunca vai, vai ser absoluto. Então, por mais que o Zé do Caixão tenta fazer as coisas dele, siga o seu desejo de poder através da continuidade do sangue. Cara, que viagem. A, a verdade é humana, entendeu? Então, e Nietzsche também recusa a moral, ele, ele valoriza o um instinto, a, 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 a força. E o Zé do Caixão vem com esses dilemas existencialistas, filosóficos, sobre, sobre uma série de, 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 de dogmas, né? De, da religião, a moral, o que é certo e o que é errado. O Zé do Caixão não é bom nem mal para a igreja. Sim, mas o objetivo dele, que é a continuidade do sangue, é mais importante que qualquer moral, babaca. Cara, isso é, é, é muito foda isso, cara. Eu não sei, eu não sei se o José Mujica, ele, ou o Leonid, ouviu falar de Nietzsche, cara.
1: É, 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 eu acho impressionante, cara. Sério, eu acho isso impressionante. Eu acho que a gente poderia até botar como referência aí o episódio do Isoco, o episódio número 3 do Paul de Trash, sobre Zodo Mestre Takashimiki, né, cara? <risos> Exatamente, a gente já falou sobre isso, estamos nos repetindo
4: aqui. Mas ah. perfeita a colocação do Douglas, é tudo isso mesmo, cara. O Zé do Caixão,
1: ele é... Nihilista também, assim como o Izô <risos> Exatamente, né cara A diferença é que um usa enxado e o outro usa Porra, uma katana, né cara
3: <risos> o, o, pro, pro, o Nietzsche tem a frase Muito foda, galera A verdade é como uma mulher A verdade precisa ser conquistada Cara, isso é muito foda, cara. Eu, eu, eu isso muito foda. A moral é, é, limita a verdade, cara. Cara, isso é muito foda, cara. Bem, O que, mal. Eu, acho
4: legal, o que eu acho legal nessa Pode.
3: discussão toda é que o Zé do
4: Caixão parece que ele foi construído com aqueles manuais de como construir um vilão, né? Porque <risos> o além dele ser nihilista completo, ele julgar que a única verdade absoluta é a que tá dentro da cabeça dele, ele também tem aquele lance que, que liga ele com a realidade pra ele não se sentir uma coisa tão grotesca, né? Que no caso do... Do nosso querido Zé do Caixão são as crianças, né? Ele ah, tá. acha que as crianças são puras e elas têm que continuar assim, né? Mas, e é o único aí... traço de bondade que o
3: nosso querido Zé do Caixão se permite, né? Mas aí que tá, Manel. Eu não, con não concordo que seja bondade. Porque, assim, pode parecer paradoxal o sujeito, né? Ele mata a esposa estéreo e inútil, que não dá continuidade do sangue dele, mas protege as crianças, que são, né, a, a, a continuidade real de fato, do sangue. Mas é, é, isso é um pensamento maniqueísta. Né, de certo e errado, bem e mal. Se você tá pensando que proteger a criança é bom e matar a esposa estéreo é ruim, você tá dentro do pensamento maniqueísta. O Zé, vou dizer, olha só, cara, ele é niilista. É ele, 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 ele quer impor a vontade dele, do poder dele, no mundo, mas não quer fazer o mal. Ele quer atingir o objetivo dele. para ele, é, é, é a continuidade do sangue. É a garantia da continuidade do sangue. Então não é bom, não é mal. Isso eu acho muito foda. Ele é um, ele é um ser humano, entendeu? ele tá... E isso que é muito foda, o personagem do Zé do Caixão, foge dos clichês de, de, de filme de terror, vamos dizer assim, cara. Ele, ele assim, não sei, vocês, vocês discordem ou concordem comigo. Eu acho que ele, ele não é um doente mental, entendeu? Eu não acho. Ele não é um monstro.
2: O, o Mojica, ele não deve ter lido o Nietzsche, mas como ele era rato de cinema, ele, quer dizer, ele era morador de cinema, ah, sim. praticamente, <risos> literalmente, ele deve ter visto filmes de época que baseados em, né, nessa filosofia do Nietzsche, cara. Revolucionário, Porque você já vê, né? por exemplo, o Zé do Caixão, a roupa do Zé do Caixão tem influência do Bela Lugosi, dos Feratos, essas coisas todas. A, a então, unha, ele a viu unha, todos é. os filmes. Ele Entendi. não sabe a teoria de cinema, ele não leu a teoria de cinema, mas ele sabe a teoria a partir dos filmes, entendeu? Ele, ele, então ele tem muita interpretação sobre as obras feitas. Então alguma é. coisa deve ter de Nietzsche que ele deve ter visto. Se a gente pesquisar no, no cinema, que que ele tenha visto, a gente vai ver, com certeza, algum Nietzsche aí no meio.
0: Eu quero um filho! Ô Bruno, desce nof, do A
3: Meia Noite Levarei sua Alma.
1: Bom, A Meia Noite Levarei sua Alma começa com o um cruel e sádico coveiro Zé do Caixão, temido e odiado, afinal de contas, ele tinha matado o prefeito e a sua esposa. E ele é obcecado por ter a continuidade de seu sangue. E com isso ele começa a buscar a mulher perfeita, cara. E aí ele começa a promover a chacina generalizada na cidade, cara. Cara, mas o, o, o,
3: o, esse filme do, do Zé do Caixão? Como é que ele começa? Apresenta o personagem mesmo, né? De fato, né? Ele, tá, tá o sujeito lá, né? Na, com, a, com a cartola preta, a capa preta, a roupa preta, a barba preta, os olhos pretos, e ele olha pra tua cara e fala.
0: O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida! O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a razão da existência.
4: Essa cena, era, na verdade, era para estar no final do filme. Na montagem do filme, ele decidiu que o Nego não ia entender muito bem o filme, e aí ele transferiu essa cena pra Nego já ter uma melhor compreensão do, do que viria, né? E pra chocar a galera, né? Olha o Zé!
1: É. E no elenco do filme, né? A direção, obviamente, é do, do Mojica. E no elenco a gente tem o próprio Mojica com as vestes do Zé do Caixão, porque nenhum ator canção queria fazer, né? Visionário! É, um visionário, né? Aí a gente tem a personagem de que é interpretada pela a secretária Cólita. dele, acólita lá na sinagoga, como o exumador disse no, no episódio anterior.
2: Magda May.
1: É, a Magda May. O Zé psicografou o Zé do Cachão, ela foi anotando. É. Aí a gente tem os demais atores que eram todos da, da oficina dele, né? Que é, que é o Nivaldo de Lima, Valéria Vasquez, Irid Martins e, e por aí vai, né?
4: É, a maioria dos, dos atores do Zé nem repetiam os, os filmes do Zé, né? Realmente ele
3: usava atores novos a cada nova produção, né? Pois é. E, e à medida em que alguém entrava com uma grana, né? Assim, uma grana forte.
1: Tu tá lelém, pô. Confio. E. Pra, pra complementar a gente, como, como vocês disseram, a gente tem o Laércio Laurelli, Laurelli sei lá como é que se diz isso em italiano, né? Fazendo a dublagem do Zé do Caixão porque ele era um dublador de westerns, né? E o Zé do Caixão achou maneiro isso e falou porra, eu queria ter uma voz assim, né? cara de Clint Stewart, né, cara? <risos> Você
0: vai me dublar, gente.
1: porque não dá! É, exatamente, né? Então, todos os filmes do, que tem o personagem Zé do Caixão são dublados, exceto o último filme, daqui né? a gente vai ter um podcast sobre esse filme, mais à frente a gente comenta as diferenças de do, da voz original do Mojica pro, pro nosso querido Zé do Caixão aqui. É, ouvintes,
3: overdose de Zé do Caixão
1: pra
0: vocês! <risos> Eu quero um filho!
4: Cara, esse filme tem muita curiosidade maneira, assim, que daria pra gente falar. Dá pra gente escrever um livro só com as curiosidades desse filme, né? Mas, assim, de cara, é que eu me lembro, assim, de ter lido lá no Maldito. Maldito! E, o Maldito, pra quem não sabe, é excelente biografia não autorizada do, do Mojica. Aliás, nem sei como é que o Mojica tá falando, se ele já absorveu o Maldito ou não, mas na época que o Maldito foi lançado, ele não gostou, ele falou que não era aquilo, mas é considerado assim, uma das melhores obras assim sobre o, sobre o sobre o Mojica, né? E uma das curiosidades desse não, filme... Ele só
2: discordou é... de algumas partes... A maioria, é. da, 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 a maioria do livro ele concorda.
4: Aí o que, que acontece? Nesse filme, parte do elenco foi preso porque estava cortando árvore. <risos> para fazer a
3: o cemitério.
4: Tipo assim, tinha que fazer lá oh, a caracterização, não sei de que acho que era do cemitério. Aí, pô, onde é que a gente vai arrumar isso? lá
2: no Largo da Araujo.
4: <risos> Aí eles... <risos> cortar as árvores ali no Parque de São Paulo. Aí Largo eles foram Arocho. presos, né? Por isso, né? Isso é uma, outra é a lenda que dizem que Estava quase fechando o filme já, né? E eles tinham que fazer uma filmagem. E o cara lá, o, o fotógrafo do, do Mojica, não queria filmar porque ele disse que não tinha a luz ideal que ele queria. Só que o Mojica justamente queria o, o sombrio mesmo. Ele queria o dia nublado justamente para dar a ideia de tal tá uma coisa assim... Sombria, negra, né? Dá um, trazer um ambiente macabro, né? E o cara se recusava a filmar essa porra, porque ele não tinha luz e ficou nesse dilema. E aí as lendas dizem que ele puxou uma pistola cenográfica e obrigou o cara a filmar a cena na base da, na base da ameaça de pistola, né?
3: Cara, e assim, esse filme primeiro, é a produção, a direção, a ideia, a concepção, tudo é do José Mujica. A galera não entendeu porra nenhuma do que ele tava querendo, tava na cabeça dele, né, o Visionário. E ele vira um sucesso, né? O público adora. E aí todo mundo já vai pra fazer o segundo filme já com mais né? bons olhos, com boa vontade, com o pobre do Zé Mujica, que teve que levar o filme nas costas e ameaçar a equipe a cara, dar de pistola. Coitado mano. do Zé,
4: né, cara? O cara vendeu casa, vendeu carro, vendeu é. mobília, quase perdeu o casamento, é, ficou literalmente com a roupa do corpo. E aí, meu irmão... Quando ele consegue ter tudo pronto, a equipe fica de sacanagem com ele, né, cara? Ele além de ter que fazer das tripas coração pro filme é. sair, ele ainda tem que, ele ainda tem que fazer uma galera desmotivada acreditar nele, né, cara? Cara, tem certas é. coisas assim que eu <risos>
3: Eu, eu admiro muito esse cara, cara. Ele é muito foda, cara. <risos> assim, eu, eu vejo muito, assim, viajando, né? Porque a gente leu O Maldito e a gente pode perceber que, que tem alguns paralelos, sim, assim, com, a, com a vida né? do, do Zé do Cachorro e do Zé Mujica, se você pensar, né? Do jeito que ele pensou a história e tal. A, a, primeiro, que a, a mulher dele, do Zé Mujica, tinha dificuldade realmente para ter filho, para engravidar. E, e, além disso, a dificuldade das filmagens, cara, você vê a má vontade da, do, da equipe, você pode ver a forma com que. preconceituosa e assustada com que os camponeses, os habitantes da cidadezinha lá, que o Zé do Caixão toca terror, eles também eles não gostam do Zé, entendeu? Então, você vê que tem os paralelos, cara, isso é muito foda. E o Zé do Caixão
4: fez sucesso justamente porque ele não era vampiro, ele não era um monstro, alguma coisa assim, ele era um cara. Com sérios problemas mentais, né? É. Mas essencialmente não sobrenatural, né? É, era um,
1: cara, o, Zé, o personagem do Zé do Caixão era apenas um cara querendo ganhar seu ganha-pão, cara. Então ele tinha que matar as pessoas, porque ele era um agente funerário governo na cidade, cara. Ele tinha que, ele tinha que gerar o um emprego, né? Ele
3: tinha. Que... Eu quero um filho! E aí vem a abertura pro cinema, né, cara? Da bruxa velha do mal.
2: Com só a caveira de papel machê. Cara,
1: ela... Essa cigana do mal, né, cara? Essa bruxa, essa... Sei lá, essa macumbeira, assim, é... vidente, enfim, essa maga Cigana. É, ela, porra, deve ter posto muito terror no coração dos espectadores, né, cara? Porque, cara, a risada... Eu nunca vi nada parecido no cinema brasileiro,
0: cara. É antigo. A todos aqueles que viram delões Um rosto pássaro de um pás. <tos>
4: Cara, essa velha fazendo o discurso inicial nada mais é do que a influência de quadrinho pulpe do nosso querido Zé do Caixão, cara. A cena da velha fazendo esse discurso inicial no modelo criancinhas, não vejam esse filme, é, cara, é claramente a revista pulpe aí, cara. E a Eucarys Moraes, que é a atriz que faz a velha bruxa, ela era atriz de teatro e foi fazer aquele, aquela entrada e, cara, ficou um negócio genial, apesar da cenografia... É ridícula, né? A, é. a caveira de papel celofane que ela tá segurando ali, né? <risos> Mas, ainda assim, é convincente e mostra toda a influência do, do Mojica no gibi, né? E, e a psicologia re
3: reversa, né? Vocês que estão no cinema, não assistam o filme, Vão embora! Aí, cara, toca as badaladas da meia-noite, cara. Aí ela, tarde demais. Vocês não acreditaram. Vocês querem mostrar a coragem que não existe? Então assista o filme aí. E sofram, sofram muito. É...
4: Aí, logo na primeira é, vez que ele conseguiu exibir um filme pra alguém, o cara virou pra ele e falou... Cara, tu vai começar o teu filme mandando as pessoas saírem do cinema? É isso
3: mesmo? Muito foda, né, cara? É muito foda isso, cara.
1: É, é, é atiçar a curiosidade, né? Ô, oh, oh, gente, olha só. <risos> isso aí tem uma palavra pra descrever, cara. Genial. Sim. Mojica é gênio, gente. Então, cara... Não tem, não tem outra palavra, eu não, eu não conheço meu vocabulário não é tão erudito <risos> assim, pra ter outra, outra palavra, outro adjetivo pra descrever esse cara, esse cara é, é que... genial ponto eu quero um filho E aí, da cena da, da bruxa louca, risonha e escandalosa, corta abruptamente para o um enterro, né, cara? Tá lá, todo mundo chorando as mágoas, aí vem Zé do Caixão, cumprimentar, é das as condolências dele pra, pra viúva.
3: A Dona Joana.
1: É, a Dona Joana. Aí mostra mostra que veio, né, cara? Porque Zé do Caixão já... Porra, tá todo mundo lá triste, melancólico, ele tá lá imponente, né? Não, não vou dizer sádico, né? Porque você ainda não conhece o personagem pra, pra dizer que é sádico, mas ele tá lá imponente e vendo que aquilo ali não é nada demais. Cara, ele, ele atravessa a cova pisando, cara, no, no defunto, pô. Eu não
2: piso, que é a, a obra de arte dele. Ele vai lá, dá lado, minha condolência aqui, é nota é. fiscal, fala assim vezes, boa noite. É só mais o trabalho dele, pô.
3: E essa cena... Ele não tem muita
2: cerimônia, é só isso.
3: Essa cena é uma das pouquíssimas... Eu acho que só tem duas cenas externas, que foi aquela que o Manel tava falando lá da... <risos> Seus... <risos> Equipe miserável! Vamos filmar essa porra externa! Ah, tá chovendo, tá nublado! Tá o um caralho! Ele, não, eu quero cemitério nublado, cafete! O nome do,
4: do fotógrafo é o Giorgio Antilli, que era um cara conhecido no meio. Tem aí uns 30 filmes, talvez, aí dele. E o cara, tipo assim, ele sempre foi considerado um cara bom, muito competente no que fazia, e ele se sentia meio ofendido de estar sendo... É, como é que se diz? Dirigido, Dirigido né? por um cara que ele considerava claramente ignorante. Mas o legal é que depois do filme, ele passou do total desprezo à admiração ao cara... Depois que ele viu o trabalho concluído.
1: O, é, o Tremem. Tremem, Treme. qual é o nome dele mesmo que você disse? Desculpa. É o Jorge Antille Esse Jorge Antille é, é falecido ou, já, ou ainda tá vivo? Cara, eu acho que ele é falecido. Cara, infelizmente. Porque senão eu ia procurar esse cara e dar meus parabéns. Porque esse cara foi humilde e aceitou a genialidade do, do Mojica, cara. Porque foram poucos que fizeram isso na ocasião. Todo mundo fala hoje em dia que ele é gênio, mas... É. Esse foi um dos poucos que assumiu na ocasião. Mas continuando então. Aí... Zé do caixão, vai pra casa, né, cara? Depois de, porra... Ligou o taxímetro, porra... Pegou o dindim vai pra casa comer, né, cara? Só que, porra... Sexta-feira santa, né, cara? Aí ele começa a gritar... Lenita! Lenita! Que é a nova esposa dele, né? Cadê minha comida? Cadê minha comida? Aí a Lenita chega, né? Fala assim... Mas, Zé, ô Zé... Tá aqui sua comida, que não sei o quê, blá, blá, blá... Aí ele fala assim... Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê a carne? Só que aí ela fala assim... Céu, hoje é Sexta-feira Santa, não pode comer carne. Aí, exumador, qual é a frase do céu? <risos> Cara, ele vai dar porradão
3: na mesa, mulher maldita, tu, me, tu não me dá filho, ele não me dá carne, eu vou embora. Aí ele chega, hoje, seja feira Santa, eu como carne, nem que seja carne de gente. Aí a Lenita vira pra ele assim:
1: Ô Zé, não fale isso não, que o diabo tenta. Aí o Zé do cachorro vira assim: Ah, então eu vou convidá-lo para jantar.
3: E vê a cena famosíssima logo depois, cara. O, o Zé do caixão comendo um pedaço de carneiro na frente do padre. <risos> Aqui, padre. Aqui, padre. Eu tô comendo carne. Tu quer? Tu quer? <risos> 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 em frente do cena. padre, não.
2: Em frente da procissão inteira, pessoal.
4: <risos> cara, essa cena da procissão passando e ele comendo lá a perna do carneiro na janela, ela é endeusada por, Pela galera do cinema Porque a forma com que o, o Mojica Fez a cena é muito criativa Ele filma a cena de um ângulo diferenciado De modo que a procissão fique passando Só que na verdade é o mesmo conjunto De pessoas que fica rodando Ali em volta daquilo E essa cena aí, nego diz Que é assim, magia da fotografia Isso aí,
3: Manel esse, essa técnica também é utilizada por Akira Kurosawa. Nos sonhos, ele pega também a galera e a galera vai dando a volta também. Você vê o nível do negócio, cara. Aí corta. Ele, ele puto, né? Comeu Puto não, saciado. Hoje eu tô saciado.
2: E, e aí. Ele fica ele... Trolando a vida inteira. Ah, é, tô comendo,
1: pô. <risos>
3: aí, troço, não, aí né? só, só que antes disso ele, ele vai dar em cima da Terezinha lembra?
1: Sim, ele vai pro parque, né, ele vai, é. vai andar no parque, aí vem um casal, né, que a gente ainda não sabe que a Terezinha é, é, é noiva de um, do melhor amigo dele, né, cara? <risos> oh? não, ela é. dispensa, ele dispensa
4: o cara, né, e fala, vem cá que eu vou te levar até em casa, agora tu vai pra casa, você é homem, sai daqui, deixa que eu vou levar tua mulher lá pra casa. Pô, pô Zé,
1: Vou te
0: comer. Aí,
1: porra, Zé do Caixão agarra a Terezinha no meio do cabelo e tasca ali um beijo, né, cara? Então beijo! É. Um beijo! Só que aí, porra, a Terezinha fica puta com, com isso, né, cara? E morde o Zé do Caixão, cara. Frase Manel, qual é a frase? Você! Você, você tem,
4: você tem a de uma cobra, mas o roxinho de um anjo.
3: <risos> tu pode ser a mulher perfeita. <risos> Aí ele tá, ele larga a mulher lá, né? Deixa a Terezinha trola a Terezinha, né? Acendia sexualmente a Terezinha e vai. A birosca, vai pra cantina lá aí ele entra na birosca cara, tá todo mundo feliz, alegre, contente espalhando alegria, e chega o Zé
1: aí ele, o que que ele faz? ele vira, Maria, Maria me dê a caneca de vinho Maria todo mundo, silêncio
3: silêncio
1: ele vai tentando tocar <risos> o terror cara. aí ele vira pro candango assim, candango Vá lá em casa pegar com a Lenita o resto do meu carneiro. <risos> ai, a Maria.
3: Ai, ai. Ai, seu dono da birosca, eu tenho medo do seu Zé. Ai, vai matar. Não, não, não. Deixa ele pra lá, senão vai ser pior. Não dá atenção pra ele, não. Trata ele bem.
1: Aí, Zé do Cachão começa a, a jogar poker minha né, cara? Coitado <risos> dos jogadores de pôquer, Tá vendo? Foram pecar e jogar em Noite Santa. <risos> é. Aí ele, eu te
3: ganhei. Me dá o dinheiro, caipira, maldito. Aí o caipira não dou não, uai. Eu, não não. Eu, <risos> caipira, salto de fora. Não, o legal é que o Caipira tá jogando, né? E quando ele perde, e o Zé do
4: Caixão vai fazer o que é de seu direito, que é pegar o dinheiro que o cara perdeu? <risos> o cara fala,
3: pô, não leva não, que eu preciso do dinheiro. Porra, você precisava do dinheiro porque ele tá jogando, né? Não fode, porra. O <risos> que, que ele faz, Manso, quando a pessoa não entrega o dinheiro?
2: Ele flagela a pessoa, se tira a mão na força, <risos> Quer dizer, ela tira a mão e deixa os dedos, na verdade.
1: Cara, vocês repararam o ódio? O ódio no, na, nas feições do Zé do Caixão, cara, quando o cara negou. Você perce... percebeu isso, Manso?
2: Pô. Não, tem aquele efeito clássico que ele utiliza bastante de injetar os olhos lá, fazer aquele, aquele ira nos olhos. Sempre a, tem.
3: A, a lente de contato, né?
2: É, a lente de contato, básica.
3: A, a lente de contato do ódio. <risos> cara, aí ele ainda fala pro cara, né? Parabéns, você não tirou a mão. E eu te castiguei por isso, imundo. É. Mas eu gosto de gente corajosa. Eu gosto de homem assim. <risos> Chama o médico aí.
4: <risos> é, vou permitir que você viva, vou pagar teu tratamento. É. E vocês aí, galerinha, que tá me ouvindo aí, vocês que são minhas testemunhas, Todo mundo viu que foi um acidente, né? né? Ele é deixa estabelecido que tratou-se de um acidente o fato de ele ter quebrado a garrafa e cortado os dedos. Coitado do cara lá,
1: né? Não, aí vocês percebem que a cidade é tão, é tão fanática, é uma religião tão fanática, né? O, o, o fanatismo é tão grande lá que, porra, o cara cortar, arrancar, decepar os dedos do malandro não tem problema, né? Todo mundo se caga. Mas aí quando ele força o malandro... A comer o pernil, né, cara? A comer o carneiro. Cara, meu, irmão, é meu irmão. Meu irmão nego fica puto, cara. Aí chega o um malandro lá, o um Malandrovski, que vira assim. Ué, meu irmão, vou acabar com essa porra aí. Isso aí, isso aí é, é, é coisa do diabo. Não vou comer essa porra, não.
0: Você! Você é morto de fome.
3: Tu tá com fome. Come o carneiro. Ele, não, não vou não, ué. Não, não vou não, senhor. Vem cá! Come o carneiro. Não, não, não como não. Come o carneiro. Mas, dia só, come o moleque. Come o carneiro, moleque. Aí, que nem aquele cereado lá do Tarciso tá, Come abacate, moleque. Ele... Mas, pai, eu não gosto de abacate. Come. É abacate, moleque, eu adoro abacate. <risos> eu adoro carneiro. <risos> aí depois chega o médico, né? Você chega o, o médico e fala: Aí o Zé do Cachorro, vou pagar o, é, o tratamento, né? Com um acidente. Aí o médico ainda fala assim: Sua bondade não tem limites, Zé. Né?
4: <risos>
3: cara, o cara tá tocando terror na birosca,
4: cara Cara, mas eu acho que a cena serve justamente pra isso, Douglas Pra apresentar aí pro público geral Que o, o Zé do Caixão, ele brinca com essa coisa da religião e que ele usa o sincretismo popular justamente pra criar o terror e manter todo mundo dominado na base
1: do terror, né? Aí vem o careca, e o careca fica puto não, porra, qual é, meu irmão? Vai ficar mexendo com a mulherada, vai fazer o outro comer carneiro em Noite Santa? Isso não pode não, eu vou acabar com o seu reinado de terror. Aí o Zé do Caixão. <risos> todo. Aí o Zé do Caixão da Display of Power pega o chicote e começa a chicotear o malandro, cara. Porra, isso é muito foda, cara. A cena... Cara... Não tem como descrever, cara, a cena é foda, porque tá todo mundo, assim, basbacado, assim, tá todo mundo aterrorizado, com pavor. E Zé do Cachorro lá, schlept, 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 <risos> e cara... Tem aquele, aquele barulho,
2: tem uma sonoplastia que ele sempre usa <risos> Você
4: vê que o cara não faz nem expressão, assim, de tentar segurar o chicote, nem nada. O cara tá totalmente submisso ao... Poder, a presença do, do Zé do caixão, cara. Eu fico imaginando essa cena se ele tivesse dinheiro e recurso, cara. Porra, essa cena ia ser muito foda, cara. Muito foda mesmo.
2: Aí o finalzinho da cena, se chegou um o amigo dele, o melhor amigo, para ele assim, aí vem a frase dele. Pô, já tem muito trabalho pra enterrar a gente com morte natural. Se tiver que enterrar alguém que eu vou matar, vou cobrar dobrado.
3: eu vou matar e pra fibo firmo!
0: Eu quero um filho!
1: Aí Zé do Caixão parte pra casa, né, cara? Porque, afinal de contas, ele teve uma noite muito turbulenta, muito agitada, né, cara? Então ele tá cansado e vai pra casa. Aí ele tá meio, meio bêbado, né? Aí chega, chega em casa... Aí, olha a Lenita, se assim, a Lenita querer toda cheia de amor pra dar, né, cara? Só que ele fica puto por quê? Porque Lenita não pode ter filhos, né, cara? Não,
3: e, e detalhe, ela, é, ele já tava dando em cima da, da Terezinha, né? Sim.
1: A
4: Lenita, a... nesse momento, já tinha virado empecilho pra ele, né? Tinha que ser é... virado
3: empecilho. É isso aí. Ele tá puto porque a Lenita não pode ter filho, né?
1: Não, aí vem o monólogo do, do Zé do Caixão, né? Que apresenta que, porra, ele realmente é psicopata, né, cara?
3: Não é psicopata, Bruno. Ele, 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 ele é incompreendido. É aquilo que eu venho falando ao longo dos podcast inteiro.
1: Oh, largar a aranha assim, matar de susto é a incompreensão ah, total. Ah, é... Ele vira no monólogo dele, algumas frases são: Lenita não pode ter filhos. Lenita deve morrer, cara. Porra, isso não é psicótico, cara. Porra, onde que isso não é psicótico? É, se você, se você seguir a lógica
3: lá do maniqueísmo, né? Do que é bom, do que é certo, do que é mal. Que é...
1: <risos> Porra, sim, né? Cara, ele tem o um objetivo de vida dele, cara, que é a continuidade do sangue dele, cara. Aí ele começa a andar pela casa, né, cara? E a casa tem, um, tem uma decoração bem peculiar, né, cara? Vocês repararam que tem mãos assim, decepadas, enfeitando a casa? Vocês repararam nisso?
2: Não, não é mão decepada, é mão de, de porcelana. É. É. Não é decepado, não, porra. Porra, são mãos assim, Desculpa. estrategicamente
1: colocadas, assim, no, na parede, no armário, porra. É uma casa sombria. Aí Zé do cachorro começa a subir as escadas, aí percebe que Lenito está no quarto, né, cara? Aí ele, porra, resolve descaralhar de vez e bota o plano dele em prática, né, cara? O que, que ele faz, manso? O que, que ele faz, cara?
2: Ah, ele tem lá uma aranha de estimação que ele guarda para eventuais torturas com mulheres que, que não prestam.
1: E larga assim, toma essa aranha, morre de susto que eu vou lá pra próxima, porra. Cara, ele mata a mulher. Não é de susto, cara. Ele mata a mulher de horror, cara. Horror, cara. E ela morre, morre de horror.
2: Então ela que tem uma aranha, assim, é. de estimação.
3: Sadismo puro, cara. Eu tô pra ver é. se... Assim. Ah, tá, tô. Claro.
2: Porque ele não quebra o galho só se assim, matando, né? Tipo, sai tá. da minha frente. Não, ele mata rindo.
3: E assiste.
2: Sadismo é. mesmo.
0: Eu quero um filho!
1: Após essa cena da, da morte da Lenita, entra a cena que é, que é pra terminar a explicação do Zé do Caixão, né, cara? Porque ele tá andando pela cidade feliz e contente, está livre, né? Eu sou solteiro do Rio de Janeiro, né, cara? <risos>
4: No caso dele, é viúvo no Rio de Janeiro.
3: <risos> viúvo, de novo, Rio de Janeiro, né? Viúvo no Rio de Janeiro.
1: Aí ele vê o malandro dando porrada na criança, né, cara? E, porra, ele fica puto, meu irmão. Aí você percebe que, na verdade, ele é o defensor das crianças, cara.
4: As criancinhas são puras e assim devem
3: permanecer. E, e, e aí, né, passam-se 15 dias. Porque a. a da, da morte da Lenita, né? Aí o, o, o Zé vai lá perturbar o Antônio, né? A Terezinha. Aí eles falam: não, não, não! Vão pra bruxa, que a gente quer. A gente é supersticioso, a gente acredita nessas crendícias, nessas bobagens, porque nós somos o um povo ignorante. E vamos para bruxa. Aí o Vé, eu quero ir. Aí a bruxa, ele chega na casa da bruxa, né? Tem aquela caveira de papel celofane. tá aquilo tudo lá, aquela decoração. E aí ela começa a pagar geral, né? Assim, ela tá é, é, utilizando seus poderes sobrenaturais que o Zé do Cachorro renega. Ele, é, ela chega, cuidado, Terezinha. É bom você ficar com o Antônio, senão vai ter morte. Ela começa a dar os presságios dela, né? E ela fala pro Antônio, Antônio, tu tá fudido. A toalhinha da vida já acabou esquece, ela, ela profetiza a próxima cena do filme, aliás, né, ela chega esquece a vida terrena, não deixa o seu corpo visto na luz né, a tua, a tua
1: salvação exige que o seu enterro <risos> vai ser a meia-noite aí, porra, eu ia pescar amanhã, aí a bruxa de 71 vira pro Zé do Caixão, olha assim, e você... Você tem os horrores do inferno! <risos>
3: Não, Mas o Zé renega sempre, né? Ela para com essa bobagem, bruxa maldita! Isso é crendice! E aí eles vão embora, né? Já, já acabou a sessão de evidência. O Zé do Caixão e os dois, o casal, passam pelo mesmo cenário, com as flores arrancadas do. com as folhas das árvores arrancadas do Largo da Roche lá. <risos> e eles é. vão pra uma outra casa Que é a mesma casa da bruxa Só que agora é a casa da, da, da Terezinha Aí eles, ah, agora Aí o Antônio chega pro Zé do Caixão Tu é meu melhor amigo, quer dar um passadinha lá em casa não? Vamos conversar um pouco, né? Aí eles vão pra casa do, do Antônio
1: o, o Zé do Caixão tá, tá dizendo, eu não acredito em nada Eu não creio em nada disso Por que que, por que, que essa cidade, por que que esse povo fétido Tem, tem medo de mim? Porque eu sou superior mas por que eu sou superior? Porque eu não fico acreditando nesses símbolos da fé, que são apenas a, a ignorância do povo. E aí começa, né, cara? A gente começa a encaixaçar, porra, parece um resumador bebendo com manso. Não, não,
3: eu não bebo. Cara, mas é o maior papo de bêbado mesmo, cara. Ele chega lá, que a vida, a vida que é a, que a força, né? Você tem que ser mais forte que a vida, senão tu vai ser dominado pelas suas crendices, vai ser dominado, vai vivendo no sofrimento. O povo é
1: ignorante, eles têm medo de mim porque são fracos, né? Aí o Antônio vira e fala assim: Pois é, Zé, mas eu prefiro acreditar nisso. Porque assim eu sou feliz. E a Terezinha tem as mesmas crenças que eu e por isso que ela é feliz comigo. Aí, Zé do Caixão fica irado, né? Fala, porra, qual é, meu irmão? Eu tô querendo essa mulher pra mim.
3: Assim, eu acho essa cena muito foda, particularmente, cara. Porque ele, o Zé do Caixão fala, vocês povo ignorante, que acredita na moral, na religião, vocês são fracos. Eu sou livre! Eu sou livre! E por isso, eu sou for mais forte. Aí o cara fala, não, não, eu acredito. Lá, eu tenho minha religiãozinha, tenho meus planinhos de vida, vou casar com a Terezinha, vou morar numa casinha, né vou, vou morar aqui com ela, vou viver pra sempre com ela até envelhecer. Né? Eu não preciso ficar rico, eu tenho um empreguinho e babá minha vida é de merda, blá blá. Aí o Zé do Caixão por trás chega, dá-lhe uma porrada na, 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 na cabeça com com, com, com uma chave de boca.
1: Na é chave de boca, não, é um negócio de lareira. Aquele... É. é, é Zé do Cachão, cara, na sala de bebida com a chave de boca, cara. <risos> <risos> e ele tenta disfarçar o crime,
3: cara. Só que aí é parte muito foda. Ele, ah, cadê o seu Deus agora? Eu te matei, teu Deus não te salvou, não. Tu acredita nele? Tu foi pra, pra vala, filho. É, o...
2: o Zé do Cachão dá uma porrada na cabeça do cara leva ele pra banheira, termina de dar mais as cabeçadas no, na, na beirada da banheira e começa a encher a banheira de água. Nisso o cara com aquela água molhando ele. Aí o Zé vê que ele vai conseguir sair porque ainda não, não tomou pauta o suficiente, afoga o sujeito. Isso, o melhor amigo dele. <risos> Ligaça. Vai vir aqui toda aquela maldade, a música subindo. Tan, 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 tan. Afoga, afoga, afoga. Quando ele termina de afogar, vem aquela satisfação, né? Aquele, a liberdade dele. Ah...
0: Terminou! É. Eu quero Piao! Um
1: e aí, logo depois disso, a gente tem um corte pro enterro do Antônio, né, cara? O enterro à meia-noite vem aquela processão com tochas, né, cara? O enterro medieval, cara. Aí tá todo mundo chorando, aí de repente, eis que chega, Zé do Caixão. Aí Terezinha imediatamente olha pra ele e fala: Assassino! Você matou o Antônio! Aí todo mundo fica assim, porra, caralho, será que é verdade? Será que não é? E começa aquele bafafá na cidade, né? É cidade pequena, né? <risos> <risos> fofoca espalha
3: rápido. É, e todo mundo assim: né, fofoca é White, ele, ele quer comer a Teresinha né? e tal. E, o, o enterro dele foi meia-noite, né? Pra salvar a alma dele, né? Porque é isso, né? Ele, ele é enterrado à meia-noite, o Antônio, pra salvar a alma dele, né? Pra alma dele ser encaminhada lá segundo a, a, os preceitos religiosos, né? Os preceitos cristãos. Tem que enterrar meia-noite, segundo a crendice lá da galera, pra que a alma dele seja salva, né? Que ele não vá pro inferno. O Zé do Caixão, ele cria uma mitologia, um sincretismo religioso ali, que mistura várias coisas, né? A, a, a brasileira, né? O sincretismo é brasileiro, né? Ah, vale mas tudo. Uma
4: das coisas geniais do Zé do Caixão é que ele é brasileiro, cara. Muito forte. isso, foda, isso né? é muito próximo do, do Brasil mesmo, da coisa de você ter terreiro de Umbanda é, na parte da. da da, de trás da casa e na parte da frente é a igreja evangélica. Cara, é, esse é, é Brasil,
3: é cara. Verdade. É verdade, isso aí, Manel. Muito bem. Não, e, e, e aí no filme, né, ele vai pra birosca, né? Tá todo mundo fofocando quando o Zé do Caixão entra na birosca, fica todo mundo caladinho. É. é Maria, copo de vinho e... Fez, me dê um passarinho. Aí, aí ele vai comprar o um passarinho na, na biroscha. E o, é. o velho ainda manda assim: meu passarinho não está à venda.
4: <risos> Se eu te pagar aí dois mil dinheiros da época, você vende? <risos> Pô, claro que não, como não? <risos> e aí? Sendo
2: assim?
5: A
4: tem é. essa, né? Ele é coveiro milionário, né? Como ele, como ele controla toda a indústria, desde a produção <risos> até, o, até o descarte. Ele controla toda a linha. Ele é rico, né? Ele controla a produção de cadáveres. Ele controla desde a produção até o descarte, né? Ele <risos> controla todo o ciclo da produção. Quando ele tá duro, ele fabrica um cadáver, né? Então... <risos> As finanças dele estão em dia, né?
1: É o monopólio <risos> da cova, cara. <risos>
3: Aí ele vai, ele passa pelo cenário, né? Com as folhas do Largo do, do Aronjo lá. Entra na casa, toca na casa que era da bruxa, agora da Terezinha, bate na porta e fala "Você, Terezinha! toma um farinho! Aí ela, não, não quero. Aí enfriou então, um... o
2: presunto, é, chega claro. pra claro.
3: Ele é pragmático. O Zé do Cachão não se liga em crendice, esperar a missa de sétimo dia, não. Ele vai no... no... É pragmático. Acabou o obstáculo, vou lá e vou resolver. Você. Luto, então... luto é uma mera convenção social, né, cara? Exatamente.
4: Ele já tá de Eu preto.
3: sou livre, eu sou livre. Exatamente. Aí ele fala, tu não quer o Pafarinho, Terezinha? Vou jogar o Pafarinho fora. Eu falo, não, não, Zé, tadinho, tadinho. Ah, então eu vou te comer. Aí, Aí ele confessa pra Terezinha, antes de comer ela, que ele matou o Antônio por causa dela. Né? Aí ela, socorro, socorro, socorro. Aí ela morde ele mais uma vez com seus dentes de víbora. E tu dá um vai...
2: socão na mulher ainda.
1: Exatamente. Caraca. Tu vai silenciar e dá um socão, cara. Não, e, e o que eu acho espetacular na fotografia essa cena, é que, porra, ele tá estuprando ela no sofá, né? Ela toda ensanguentada, assim, ela claramente sofrer, ela tá com o passarinho na mão, né? E conforme ele vai vai consumando o fato, ela vai esbagando o passarinho e acaba matando o passarinho, né, cara? E, porra, aí vem aquele close na mão dela, cara, essa cena é, é é mais uma outra prova da genialidade de Mojica, cara, porra.
4: É, mas no final do estupro, em geral, o passarinho sempre acaba caído, né? Em qualquer estupro, o passarinho sempre termina morto, né? Isso aí é... Tudo
5: bem, Valhão.
2: É uma imagem fálica, né, que fizeram, só isso. E ele achou que a mulher espera sentada, nasceu o filho, e ela falou: não, eu vou me matar, Zé, eu vou te voltar pra pegar tua alma, infeliz.
3: Cara, <risos> a meia-noite a... voltarei pra buscar durvidou. tua alma. Cara, as é. mulheres do Zé do. Da vida do Zé do Caixão, cara, tudo jogador de praga, cara. <risos> Pô, também
4: <risos> ele faz por onde, né, cara? Ah, coitado, cara. É ele que...
3: provoca, pô.
0: Eu quero um filho!
1: Aí, Zé do Caixão recebe a maldição da, da Terezinha e ele cagueando, porque afinal de contas ele está num dia de sorte, né, manso?
2: Pô, é. No final ele chega, vê até a macumba no meio da rua, ele, opa, tinha dois garrafas de cachaça e nem, nem hesita, pega as garrafas e faz um carinho na estátua do diabo, pô, hoje até o diabo tá aqui, né?
1: E, porra, a cachaça era forte, né, cara? Que, porra, bate a, bate a onda legal, ele vai pro cemitério e começa o um outro monólogo muito foda, né, cara? É daquela trollada dos mortos. é. <risos>
3: vocês estão tudo mortos,
1: vocês puderam.
4: <risos> <risos> pra mim, essa é a cena do filme, né?
3: Ah, eu gosto também dessa cena.
0: Mortos! Estão me ouvindo? Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam! Estou esperando! Levantem! Saiam da sepultura! E levem-me para o inferno! Não me ouviram? Não me ouviram? Leve ele para o
1: inferno! Então, aí chega a, a cigana do mal, né, cara? É a Porra. cigana do mal. Ela roga a praga, né? Ela roga é, a praga. É,
2: Só dá um. Ele dá um pé pra trás, opa.
1: É, ela, ela...
4: rola um cagaço, rola um é. cagaço. A bruxa também não é nada ruim, né, cara?
1: Eu quero um filho! vem ser assim, a criancinha na janela, dá aquele mega grito. E por quê? Porque Terezinha está enforcada na sala, né, cara? Ela se matou! Ela
4: cumpriu a promessa, ela prometeu que ia se matar e ia voltar pra puxar o pé dele.
1: É verdade, é verdade. E aí, e aí a cidade começa a pedir a cabeça do Zé, né, cara? Aí o doutor começa a desconfiar também fala assim: Porra, isso tá muito esquisito, cara. Eu vou fazer uma autópsia nova lá no Antônio. E aí Zé do Caixão invade o consultório do doutor, né, cara? Chega meu
2: assim: Qual é? O que, que tu tá escrevendo aí? Tá bem assim, bem no instante que tá escrevendo: Ó, tô achando que houve homicídio e chega. Opa, opa! Aí pega o cara de jeito. Usa suas unhas! Canto. Ele manda assim, você não viu nada, tá vendo essas unhas? Uh,
3: peguei você. Agora, agora você não vai ver mais nada nunca mais.
1: Aí ele arranca os olhos, cara. Os globos oculares do malandro começam a, a, a jorrar sangue, cara. Vou ofender o cachimbo. Cara, aí Zé do caixão, depois de arrancar os olhos do doutor, ele joga álcool no malandro, acende o cachimbo e taca fogo no doutor, cara. O vacilão
3: vai virar carvão, cara. Só que essa cena... Fogo é... no X9 da cabeça aos pés, né, cara? Cara, o cenário lambe. O cenário todo pega fogo, cara. Foi, foi bizarro na hora da filmagem, porque foi, ficou incontrolável. É. Ele fala isso no documentário, cara. É, e, o, e o cara lá amarradão, ele lá no horror, horror, filma, não cortei ainda não, o cara lá rolando em chamas ele não deu corte na cena. É, não,
2: não tinha dinheiro pro amianto né? foi nas costas mesmo e, e, e reza que a gente constintou
4: pra ser ator do Zé do Caixão, o cara tem que ser cabra macho cara. E, não detalheira. é qualquer um não
3: O, 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 o... rolo de filme, cara troço valioso, o cara tá lambendo continua filmando continua filmando, que a gente não vai poder fazer de novo cara, isso é muito foda, cara
4: é bom que dá um certo realismo a cena um certo?
3: E, <risos> e aí vem aquela cena, Bruno. Logo depois ele já começa a ficar, né? Assim, a, a Terezinha se matou, a velha é, mandou a maldição.
1: Começam os delírios de Zé do Caixão, né, cara? Ele começa a ver os mortos, cara. Aí se Dead People, né, cara, dos Mas anos aí, 60.
4: Aí começa a discordância, seria realmente delírio de Zé do Caixão? Ele tá delirando? Ou é realmente o sobrenatural que veio, que veio cobrar o seu preço? É ambíguo, né? É ambíguo. É ambíguo é, a parada. É, é e, aí, e aí é que tá o terror do negócio, cara. Porque o cara lá, o pobrezinho que vai na, na sala de cinema ver o filme do Zé do Caixão, ele leva essa porra pro lado do sobrenatural, maluco. É, e qualquer... aí é que tá o horror.
3: <risos> essa cena é a cena preferida do Zé, porque ele é, é essa cena tem quase uns oito minutos e é aquilo né, o rolo de filme é um troço valioso é. e é um monólogo sem corte, né? um take inteiro então ele tem que fazer o, 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 a cena de oito minutos sem corte com o monólogo evidentemente vai ser dublado no, no, no final mas ele não pode errar a marcação ele não pode errar, não pode cair tropeçar ah,
4: certamente, a cena é foda. Eu vou te falar, cara, o Zé do Caixão manda bem na interpretação, cara. José Mogi Marins atuando, manda muito legal na cena, cara. É muito
1: bacana. Cara, no finalzinho dessa cena, quando ele começa a se agarrar lá... Porque ele tá, ele tá em casa, né? Ele chega em casa e a casa dele tem é a funerária, né? Ele mora na própria funerária. E tem, tipo, um caixão, ele sobe no caixão assim, ele dá aquela tombada pra trás, cara. Aquilo ali é animal, cara. O... O, o, o José Mojica manda muito bem nessa cena, cara. O trem está coberto de razão.
3: Cara, tá, é, é, nessa cena mostra o niilismo dele, vamos dizer assim, né? Porque ele, ele. Cara, é muito foda essa cena também. Ele, ele chega assim.
0: O poder da fé símbolo da ignorância Tia. Parta-se a terra. Grande céu. Quero o fim do mundo. Eu é desafio seus poderes. Renego a sua existência! Nada existe! Somente a vida! Nada é mais forte que a minha licença! Destrua-me! Eu não creio em nada! Quero a prova do castigo!
1: E Zé do Caixão vai se esbaldar no boteco depois, né, cara? No dia 2 de novembro, de que é o dia... Dos mortos... É o
3: clímax do filme. Ele, ele chega assim, né? Bom, morreu Lenita, morreu Teresinha. <risos> tá morrendo a mulherada da cidade? Maria, vou te bulinar. <risos> aí ele começa a bulinar a Maria e dá um dinheirinho pra Maria. Aí vem o tio da Maria. E fica puto, né? Fica, fica puto. Ele, eu não quero que você fique com a porra do dinheiro da, do Zé do Caixão. Taca o dinheiro no chão e vambora. Cara, aí o Zé do Caixão vai disciplinar. A malta ignara, né, cara? Ele...
1: Pegue o dinheiro do chão, seu inútil.
0: Vamos!
1: Cara, nessa cena, ele pega o... a coroa de espinhos de uma estátua de Jesus Cristo e usa de soco inglês, cara. cara Mas é blasfemo... usando anos 60... Cara, isso aí demonstra claramente que Zé do Caixão tá cagando. Quando eu digo Zé do Caixão, personagem, ele tá cagando, cagando totalmente pras crenças, cara. Acho que isso aí demonstra no filme, porque antes é só basicamente discurso, né? Tá, tudo bem, tem a cena do carneiro na né, <risos> Sexta-feira Santa. Mas isso aí, cara, é, é profanação absoluta, cara, pra, pra quem é católico, cara. Então...
2: Depois ele não entende porque o padre não gostou do filme, ele acha estranho, tipo, assim, ó. É? <risos> eu demais,
5: por que. <risos>
1: aí beleza, aí ele chega bota o, o, o malandro lá no, nos trilhos, né, o cara sai de cabeça baixa e vai embora, né, cara, com o dinheiro no bolso, diga-se passar passagem, eles o caixão, só queria a justiça, cara, ele deu o dinheiro pra mulher Eu e... Eu quero mulher... te ajudar, mas você tem que pegar o dinheiro,
2: pô pra te ajudar, só
1: isso
2: <risos> Cara, é muito foda. Toma a coroa na, na, na bochechinha, é.
3: <risos> E
1: aí chega a, a mulher gostosa, né,
3: cara? É, nesse pequena cena cotidiana do horror na cidade, que o Zé tá promovendo caos e desespero, chega a, a moça da cidade grande, né?
1: normal e aí quando chega né, ela fala assim ah gente eu tô perdido eu tô perdido como é que eu faço pra chegar na casa da, daqui da minha tia Joaquina né cara porra <risos> <risos> aí ninguém quer levar a mulher na, na, na casa dela porque é do outro lado da cidade e é dia dos mortos né então porra a pia usada lá tá cagada de medo de alguma penada, né? Tem que passar
3: é. pelo cemitério. Aí Zé do caixão mais uma vez fala: hahaha, ha, ha, seus tolos, eu levo ela. Se ninguém quiser, eu a levo. E vocês são fracos, né, cara? Aí ele vai levando a mulher no cemitério. Até que ele, de repente, vê a bruxa de novo. Ela lá é sempre ela. É. Aí vem a maldição. A partir desse momento, quando a, a bruxa dá a maldição, ela vai falando passo a passo da desgraça. E o Zé fala, ah, velha maldita, eu vou fazer teu caixão já. Vou fazer e amanhã a gente se acerta. Ele deixa a garota da cidade grande, na mesma casa, que era a casa da bruxa, que era a casa da Terezinha e tal, <risos> e vai embora. E volta pelo cemitério. Aí, galera, o troço é sinistro.
5: <risos>
3: sinistro! É só vendo, né? É, o filme fica fantástico aí, né? Essa... É, é foda, cara. É foda demais, cara. Vamos, a gente vai babar o ovo do Zato Cachão. Pode trecho tudo, cara. Co Ele colou, gente, pra vocês entenderem, direto no negativo do filme purpurina, por purpurina, quadro a quadro, quando o Antônio, o zumbi, ele, ele surge depois que a coruja canta, cara. É quadro a quadro.
4: Cara, eu não, eu não sei se eu cara... me lembro o número certo, mas tem esse número no maldito lá em algum lugar. Eu acho que são mais de 76 slides feitos à mão. É, isso deu uma trabalha Balheira absurda para fazer, cara, absurda. E o efeito no filme, cara? Porra, para anos 60, fica absolutamente fantástico, cara. Muito fantástico. Foda, cara, cara muito é muito aquilo
1: foda. que eu disse, ele foi o pioneiro dos efeitos especiais aqui no Brasil. Porra, genial. Não, aí, porra, gênio, gênio ponto. Final do filme Cara, Zé do Caixão fica cagado, cara. Eu acho que ele se mije e se caga ali, cara. Porque meu irmão, ele tá no meio do preu, cara. Ele tá numa cidadezinha pequena, sem iluminação, passando pelo cemitério. Aí começa a aparecer os espíritos, né, cara? Tudo que a, a Cigana tinha cantado pra ele, começa a aparecer Antônio aparece Lenita, aparece todo mundo, cara aparece Teresinha. Diabo. Terezinha. aparece até o Diabo, meu irmão, pra puxar o pé dele, meu irmão. É. A parada é sinistra, ouvintes. É muito sinistro. Muito, muito. Ele foge pra cripta.
2: Ele vai pra cripta. aí tem o um cortejo do, ah. do, dos espíritos enterrando alguém. é quando ele vê o caixão é, é o próprio Zé do caixão Sim. sendo enterrado. Que foi o próprio sonho que ele teve, né? De, de ver a própria morte, o próprio enterro. Aí ele entra em desespero e sai correndo pra cripta lá do... Do, do amigão o... e da mulher.
3: É, do Antônio e da Terezinha. Aí, quando ele, eu preciso ver, porque eu não, ele ainda. Ele, cara, o Zé do Cachorro é tão foda. que ele ainda. É. Tenta usar a razão, né? Ele fala é, ele Não Antônio...
1: aceita, ele não aceita, é... ele não acredita. Ele fala assim: Eu preciso de uma prova. Aí o que, que ele faz? Ele dá porrada nos cadeados na mão. Na mão. <risos> Porra, arrebenta, romba os cadeados do, do, dos caixões, né? Da, da, do mausoléu lá do Antônio e da Terezinha pra poder ver os cadáveres. Aí ele vê o cadáver do, do Antônio, tem uma aranha subindo assim na, na cara do Antônio, aí depois vê assim o, o cadáver da, da Terezinha, aí os vermes já estão comendo, cara, a parada é, é absurda. Aí ele entra em desespero total, né, cara, aí é horror, medo e desespero, cara, não tem, não tem outra descrição, cara. O Zé, catatônico, morto, né? Teve a continuação, né? É, o é. filme não deixa inte... para mim. É, se ele... é, é aquilo que eu disse, é só mojica para poder fazer continuações decentes. Porque esse filme, se fosse de qualquer outro diretor, provavelmente as continuações seriam uma merda. É. Esse Mas filme é... esse filme fecharia muito bem Sim. a obra. Se fosse só esse filme, se o personagem Zé do cachorro fosse só esse filme, o filme seria por isso que eu digo, cara, esse filme é uma obra de arte, se você assistir sozinho, é Com o suficiente, certeza. cara. É o suficiente. Porque, cara, é. Não tem, não tem descrição, ouvinte. Se vocês não viram ainda, se vocês ainda não assistiram esse filme, assistam. Assistam porque é animal. É animal.
3: Segundo filme, ele. na primeira cena, aparece já um dos. Do... Um sujeito lá, um dos caipiras lá da, da, da cidadezinha, que tá vendo o que teoricamente seria o cadáver do Zé do Caixão, ele fala: ele está vivo! E aí, e, e aí ele vai para o hospital, ele, ele se cura, os olhos dele desesbugalham e ele é absolvido pelos crimes que não ficaram provados no primeiro filme que foi ele que fez. É, ele é absolvido pela lei e, e o hospital cura ele. É, é assim cura entre aspas.
2: Tirou a venda dos olhos, o mal triunfa novamente, ele ri de... <risos> Todo mundo, dá aquela <risos> trollada. <risos> e volta pro emprego dele
1: e salva a criancinha de ser atropelada por uma moto, né cara é, é a característica do
3: Zé a gente é apresentado ao Zé do Caixão né? É... a gente é, rea... melhor dizendo a gente Sim. é
1: reapresentado ao Zé do Caixão e o Mojica faz questão de dessa vez além de ser só um pai que tava dando porrada no filho, né, dele salvar o moleque de uma surra, ele salva o moleque de ser atropelado, né, que tinha os moleques brincando no meio da avenida, de cabra cega aí vem a moto desenfreada todos os moleques correm e ficam o que tava de cabra-cega sem ver, né? Aí Zé do Caixão dá aquele salto ó, lá, demolidor, salvando a velhinha e salva o menino da cabra-cega, cara.
3: Assim, e, e você vê que né, ele também já agora tem uma no, um novo fetiche insano, né? Que é a caixinha de música do mal, né? Isso. <risos> Aliás, até
2: lembrar teve aquele, aquela paródia do, do clone dele. Ah, sim. O Encontra-Sex com do Caixão, ele também tem a caixinha, só que em forma de, de iPod. E
3: <risos> é atualizado. <risos>
1: Não, e vocês lembram que depois que ele salva o moleque, a frase que ele fala pro candango lá? Vocês lembram? O, o... Qual é? O
3: povo continua mesmo, ignorante? Não, Vem.
1: antes disso, o cara fala assim, ah, graças a Deus o senhor estava aqui. Aí ele vira pro cara, pega ele pelo casaco de couro, e fala assim. Ainda bem que não foi nada.
0: Foi um milagre. Foi Deus que o enviou. Deus? E por que não o diabo? Fanatismo idiota. Uma criança, seja ela qual for, é a coisa mais preciosa do universo. Cuide dela. Senão, nem teu Deus te livrará do inferno.
3: Zé do Caixão, pra mim, lutava no primeiro filme só contra alucinações. Nesse filme, uma mudança, assim eu vejo. Ele agora tem inimigos externos que é o coronel, o capanga dele, que é o agronopólos, o truncador, o, o delegado, que tá investigando, né, os crimes do Zé, e o padre.
1: É, mas não é só isso, exumador. Agora ele tem o auxílio de Bruno! <risos> Olha o
2: Bruno aí.
3: <risos> Bruno! <risos> o Bruno, pô! É verdade, cara. Agora ele é o Dr. Frankenstein ele vai até com capanga, cara. Ele tem uma casa. Lembra no primeiro filme que ele tinha uma uma casinha lá, né, onde ele comia carne pela janela. Você vê a procissão. Ele, ó, oh, tô comendo carne na Sexta Feira Santa. Agora ele tem uma mansão mal assombrada, cara. Um <risos> um o porão... Castelo dos Horrores. Ele encarnou a Michelle no... no Zé do Cachão nesse filme, né? <risos>
1: Cara, a mansão do esta Noite Carnarei no Teu Cadáver me lembra muito o, o Teatro Abandonado do Dr. Files. Vocês não acham, não? É. é, é. acho que é aí que começa a montar essa mitologia né, do,
4: da morada satânica do nosso querido Zé do Caixão, que também é usado também no Encarnação do Demônio, né? E, e,
3: e trivia maldita, o, quem fez a fotografia dessa mansão assombrada nesse segundo filme é o Oswaldo Candeias. Engraçado. Ah,
1: porra, muito foda, muito foda. É ele que
3: faz a, a, aquela, o trovão batendo, né? aquela O pântano, porque agora é super produção, né? Agora é Zé do Caixão, mega produção, trash. Trash não, porque ele não gosta de trash, né? <risos> o Zé do Caixão com sua super produção, mansão foda e laboratório de cientista maluco no, 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 no porão, né? Ah, eu diria que é
1: uma super produção independente, né, cara? Comparado com o que ele já tinha conseguido de orçamento antes, esse era, porra, a super produção dele, né, cara? O King Kong do Mojir.
0: <risos> Chica da né, cara. Eu quero um filho.
1: Não e além dessa, dessas mudanças todas na, na psique do personagem, né, no, no modus operandi do personagem, né, dizendo assim, tem a, as características é, somáticas mesmo, né? Você vê que pô, ele tá com uma roupa mais elaborada, uma roupa mais cheia de detalhes, né, com aquele cordãozão de macumba, aqueles tridentes. Agora as unhas são exageradamente grandes, né, porque antes só eram grandes. Agora elas realmente estão grandes, né. Lembrando bem o Nosferato mesmo. É, o, o, assim.
3: E, e ele, além disso, além dessa mega produção, ele agora vem pagar de cientista, né? Ele assim, só que na verdade é a ciência dele, é a ciência do sadismo, né? Ele resolve é fazer experimentos. Bruno, pega as mulheres. Aí começa, na cidadezinha interior o maior desaparecimento de mulheres, assim, em é. tempo ah, é velocidade é da luz, né? O Bruno Manco, lá, cocunda, começa a raptar as mulheres e leva todo mundo leva a mulherada pro castelo dos horrores, né? Pra ele fazer o tal dos experimentos científicos dele, pra ele achar a, a, a mulher perfeita, né? E é, sabe e, e são
1: exatas, é, e são exatas sete mulheres, né, cara? Porque tem a, aquela lenda, né? Aquela lenda não, aquela história do, do Se Mojica. Se vai acontecer. Que tomara que aconteça, que Mojica quer fazer os sete úteros para o, para o capeta, né, cara?
3: <risos>
4: Inclusive, essa parte lembra muito até o encarnação do demônio, que a gente vai falar mais pra frente, né? É verdade.
1: E quando o Bruno começa a sequestrar todo mundo, quem é que é acusado logo de cara na cidadezinha, cara? Quem é? Quem é? O, o
2: mais feio, né?
4: <risos>
1: cara, é como diz, na falta de um mordomo, mais feio é o
4: culpado, né?
2: <risos> o cara chega na cidade, no dia seguinte sumiram sete mulheres. A gente... Hum...
4: <risos> <Que> <risos> <era>? <risos> Isso aí... É, amanhã ah. seremos processados pelo sindicato dos mordomos, né? Porque. <risos> <risos> Qual a função do Bruno? Ele é um mordomo no final das, das, das contas. Ele é o mordomo do Castelo dos Horrores, praticamente, né? Ah, ele é o Lacaio, né, cara? É o um empregado lá do. Ele, ele é um é o... o... assunto. É é ele é o Minion, né? Ele é um Minion. É, como todo Minion, ele também, uma das atribuições dele é assim, tal qual Igor. Ele é mordomo também, carrega a mala, recebe as pessoas, né? Assassina tipo e sequestra, né? mutila, assassina e sequestra. Recebe é. presentinho, enforca o presentinho.
1: <risos> Não, e porra, o, o maneiro também, cara, que todo mundo começa a acusar Zé do Caixão assim na praça, né, aí porra, Zé do Caixão vira o jogo, né, porque ele vira pra todo mundo e fala assim, poderia ser qualquer um aqui, ele começa a apontar, né, aponta até pro coronel, pro pai da filha, pro pai da, da menina que tinha sumido também, aponta pro padre, aí fala, poderia ser qualquer um aqui... Mas vocês têm sorte, porque eu vou trazer o culpado à justiça, cara.
4: Ele faz, ele faz um discurso assim naquele modelito Jesus Cristo, né? Quem... Que aí não tem pecado aqui que atira a primeira pedra, né? Aí ele começa a apontar os pecados da galera ali, né? Falando, né? Cada um tem o seu podre, né? E aí ele prova que qualquer um ali poderia ser e que criminoso não, não tem rosto, né? Qualquer
3: um pode ser criminoso. Aí, e fora que os adultos, né? Os adultos, o, a população é patética, segundo o Zé do Caixão, né? O povo é ignorante, inferior! <risos>
0: Eu quero um filho!
1: E aí, Zé do Caixão começa os seus testes em busca da mulher perfeita, né cara? A cena
2: seguinte desse discurso, tipo, pode ser qualquer um, a cena seguinte tá, ela, tá ele lá com as sete. Agora eu vou pegar todo mundo. É... <risos> e, Não, pô, ele dá uma outra trollada aqui. Primeiro chega assim, vê todo mundo aqui ateu... Muito bem, já tá ponto no currículo, é. aí vou escolher uma pra casar comigo, em troca eu vou dar riqueza, aí já abre um baú cheio <risos> de ouro, Caraca, já comprou as mulheres assim. Vou começa... Com de tudo, assim,
1: começa o ritual da sedução ali, né? É,
2: abriu o baú, pronto, rolou o é. carisma com super bônus. <risos>
1: Não, e o legal é que ele refaz a, a cena do primeiro filme, né, que é a morte da, pela aranha, né, pelo horror da aranha, só que com, agora com o voyeurismo na cena, né, cara, pô, essa é, cena e agora é mal
4: esteroides também, né, porque a cena da aranha desse filme, são Eu várias vi. mulheres, né, e tem aquela história maneiríssima, né, de que ele conseguiu mais de 300 aranhas lá. Ah, a
2: história que... a parte que foi, como é que ele pegou as aranhas, que tem um, que, o cara que cria aranha, que <risos> não é na capital, ele teve que pegar não sei quantos quilômetros, eles foram... Um é, carro eles foram no
4: Fordini, um né, aí foram pra casa <risos> de um maluco que criava aranha, né, o...
2: Mas ele criava que nem assim, com todo o afeto e carinho, cada é. aranha tinha nome... <risos>
4: Criava as aranhas com leite com pera, né? Dava leite <risos> com pera pras aranhas.
2: É, a a conhecia moliu, as aranhas. Bom. Aí eles vieram com as aranhas no carro, nas caixinhas, tudo certinho. E o cara junto. Só que as aranhas, as caixinhas estavam mal amarradas, as aranhas começaram a sair do carro. Aí o carro, a pessoa, e a aranha saiu? Aí o motorista, não sei quem tá dirigindo, começou a ficar desesperado. Aí o carro começou a andar... Um zigue-zague no meio da estrada, que ah, chamou da
4: polícia. Consta. Pelo que consta, o cara que estava dirigindo tinha um puta medo de, cara, de aranha.
1: Cara, então o que, que ele foi fazer buscar essas aranhas, então, minha cara? Porra!
2: É, é. Aí nisso a polícia para o carro, e o carro de vidro fechado.
4: Claro, precisa as
2: aranhas Aí, o, fugir. Olha o guarda, abre o vidro, o cara não dá, que tá cheio de aranha. O quê? Aí nisso, pula a aranha na, na, no vírus assim, tá!
4: Começa a <risos> na cara do policial! Você, Ô aranha! Você! Caralho! Tá. <risos> saiu correndo, cara! O policial <risos> correu! Cara, isso é muito foda!
2: O um carro dos horrores, cara!
3: <risos> As aranhas! Isso o cara Caramba, aranha... falou: Tô, cuidado com a Filomena! Não, não pisa nela! <risos> Gertrudes! Deocrécia! <risos>
4: Mas isso é o transporte, né? Porque aí quando chegou as aranhas no set, outra porra em ação, né? Porque a aranha não é um bicho que você possa treinar, né? Então as aranhas faziam o que queriam na cena, né? Aí, nego, pô, começou o festival de ideias criativas pra tentar fazer as aranhas fazer o que as aranhas tinham que fazer, né? Que é subir na mulherada e se espalhar pelo quarto, né? Aí, não sei por que, alguém falou que a aranha, quando ventava na bunda da aranha, ela se mexia. <risos> Aí, nego, começou a tentar soprar bunda da aranha pra ver se ela se mexia. O nego tentou ventilador, só que o ventilador era muito forte, as aranhas saíram voando...
3: <risos> Tô doideira para botar as aranhas para atuar Não, e fora depois das filmagens, né Acabou o filme, produziu o filme a porra da sinagoga lá, a porra do estúdio, a vizinhança começa a ligar pra polícia. Polícia, tá pena a <risos> mega proliferação de peste das aranhas do mal, de cobra, da porra toda, porque os bichos ficaram soltos pelo estúdio do Zé do Caixão, cara, que procriaram e começou a nascer mão um de aranha e São Paulo infestado de aranha por causa do Zé do Caixão e dessa noite, caralho, teu cadáver, cara, isso é muito foda. <risos> cara, o Zé do Caixão embebedou a mulher cara para elas fazer a cena e tinha assim o, o, um dos atores falando lá no, no, no documentário lá do do maldito cara o que tinha elas bebiam descia conhaque, cachaça, vinho o diabo, descia tudo e as faz fazerem a porra da cena Só que e aí... como se tratava de uma produção
4: Zé do caixão, né? imagina a qualidade do, da caninha Bonão. da roça
3: <risos> cara, mas aí o que, que acontece, as mulheres bêbadas e sob efeito do horror e do medo, durante o filme durante a atuação, elas mata esmagaram uma porrada de areia. aquela mulherada que tá nas camas depois que o Zé Mugica gritou, corta, corta Cortacena, uh, uh, eles levantaram o que tinha de carnificina de aranha esmagada, pedaço de bicho pra tudo cara. Não tava no gibi, cara. E é, eles fizeram, reagiram
4: normalmente, né? Se debateram, jogaram a aranha pra longe, deram porrada, até mesmo o fato de eles se mexerem na cama, tinha uma aranha mais mal posicionada, tomou. Esse tipo de mais, coisa, né?
3: Ou mais bem posicionada, né? Porque tem aranha nos peitos, tem aranha na coxa, tem aranha saindo da, de dentro da calcinha, tem aranha em tudo que é canto, cara. É, Pô, essa cena é maneiríssima, cara. E entrou pros, pros anais, ou pros vaginais Opa. Do, do cinema, Opa. cara. É. <risos> O Zé do Caixão, cara, é o tal do sadismo, né? Ele vai fazer experimento com elas. Então é o sexo e a morte. Então você. Sim, nesse filme específico, é sexo e morte. Assim, toda vez que tem cenas assim, mais. Fortes de, de, de sensualidade, de sadismo, né? De luxúria, você também tem a mulherada morrendo, né? Ou tem cena de enterro que a gente vai falar mais adiante, né? É o sexo ligado ao macabro. São as taras bizarras do, do Zé do Caixão.
2: <risos> Aí o Zé escolhe uma lá, das sete, né? É, que e ela... seis dão chilique a sétima fica só olhando.
1: É, tem uma que fica encarando uma aranha, né? Aí, pô, é, o Zé do Caixão olha e fala assim. Ah, você, você, Bruno, prepare meus aposentos, Bruno, e <risos> leve as demais lá para lá para dentro, que eu já vou falar com
0: vocês. Eu quero um filho!
3: Cara, e ele vai passar o rodo nessa mulher, né? E aí ele abre, tal qual um cientista maluco, né? Ele puxa uma cordinha ou algo do gênero e levanta um alçapão e abre um alçapão assim. E ele, enquanto nós vamos fazer efeito, vamos furunfar e elas estão morrendo com as cobras. Olha, Bruno, taca a serpente na mulherada. E, claro, são as acólitas excelentes atrizes, né? <risos> Pega na cobra. Pega na cobra de verdade. E quando eu digo que é cobra de verdade, é cobra de verdade, minha gente. É um festival de, de, de serpente entrando e, e se enrolando no pescoço da mulherada tem uma delas que realmente foi... Tava sendo enforcada. É, por acaso, é a Jandira que vai tacar a maldição, né? Essa noite eu vou encarnar no teu cadáver. Por acaso, é ela. Ela Isso. vai tacar a maldição enquanto ela tá tacando a maldição no Zé do Caixão A cobra tá lá se apertando, cara, no pescoço da mulher, cara. Caraca. Essa cena da cobra, ela é complicada porque
4: ela foi gravada num ângulo diferenciado, né? Tipo, tem tipo um, um fosso, né? E a câmera tá no topo desse fosso. Ela tá lá embaixo. E a cobra tá enrolando ela, só que a mulher tá representando e o nego tá falando, porra, genial, caralho, a mulher tá mandando muito, olha... Só que aí, de repente, a coloração da mulher começa a ficar... a modificar, né? Aí o nego se liga. Pô, mas ela tá ficando meio roxinha. Acho que ela não tá representando, não. A cobra realmente tava... Como não era uma cobra
3: venenosa, mas era uma cobra estranguladora. E aí, neguinho reparou que ela, infelizmente, né? Estava sendo enforcada de verdade. E eles acabaram a cena. Quando o José Mujica grita corta, começa a pular um monte de gente, né? Inclusive o José Mujica pulando lá no fosso pra tirar as cobras lá de cima da Mulher.
0: Filho que meu sangue há de gerar no ventre de uma mulher superior. Não, ele me Pelo amor de Deus! Pare, pare! Não posso suportar essa crueldade! Poderá salvá-las? Então desça! Não! Não posso! Maldito seja! Maldito seja todo aquele que, como tu, eliminar a vida humana! Engraçado! Poderá refugiar-te nos mistérios dos tempos que minha maldição te alcançará! Tu jamais terás o ser que te ambicionas! Em todas as encarnações, viverás da procura do teu sonho louco e impossível! E para...
3: A Márcia tinha sentimentos, imperfeita. Ela seria perfeita se ela não tivesse o poder do amor dentro dela. Aí Zé do Caixão dá uma bica na bunda dela e descobre que a filha do coronel é a Laura. A Laura talvez seja a mulher perfeita, porque ela não. É, ela, quando eles se olham pela primeira vez, né, ela fala assim: caramba, vou dar pro Zé do Caixão. Né? E ele faz aquele questionário padrão, né? O que é a vida? Qual é teu Deus? E não sei o que. E ela vai respondendo e ela vai falando, eu quero ter um filho seu. Você, meu Deus. E não sei o que lá. E cara, aí ele... Pegamô. Ele... Pegamô, né? <risos> <risos> Só que, porra, a mulher, a mulher é o pivô da história. Já Só tava que... no esquema, né? E, e aí o Zé pergunta assim pra ela, o que você quer da vida? Aí ela, eu quero um filho nascido de dois seres perfeitos. Aí o Zé do cachorro fala aquela frase muito foda, né? Teu pai me odeia, o mundo me condena, o que você vai fazer? Aí ela, eu quero ser tua! <risos> Aí ele, feito tu ferás minha, se tu for digna! E tu <risos> serás a mão do meu filho! E ele engravida a Laura. Só que ele descobre depois, mais tarde, que a tal da Jandira, que tava lá no fosso com a cobrinha enrolada no pescoço dela, ela tava grávida. E o Zé do Caixão, né, cara? Acho que Anfa são <risos> a continuidade do sangue, né? E
4: ele começa a entrar em parafuso total, né? Porque ele perde a âncora que segura ele na realidade, né? É.
3: E. e, e cara, é o um momento pimpinela isso, cara. Porque. <risos> Quem é? <és? risos> Quem é? <és? risos> Sou eu.
1: O que você quer?
3: Você. Mas hoje sou eu que. Não, ele quer, na verdade, ele quer. o é um momento que é assim mesmo, o, o, o diálogo é esse, cara. O que, que você quer? Você.
5: E, e o que tem de
3: superior entre a vida e a morte? Você. E o que queres da vida? Você. E por isso fora! <risos>
1: Não, e aí ele começa a entrar em delírios, começa a enlouquecer foda, né, cara? Aí ele, porra, começa a ter os pesadelos e aí, numa das alucinações ou Espíritos do Mal, como o Manel prefere,
2: tem aquela figura de negro é, ele cara, até disse vem... que teve um sonho real, o Moji que teve um sonho dessa figura em negro, toda negra que arrasta ele pro inferno, literalmente é
1: exatamente, aí ele reproduz novamente, né cara, o pesadelo dele no cinema, que é ser carregado pro inferno, né cara a morte levando ele pro inferno e como é que é o inferno, Trem como é que é esse inferno, cara?
4: não, não tem como descrever, né, aquelas coisas coisas que você tem que ver, assistir, porque é uma coisa assim, meio surreal, né? A primeira, a primeira diferenciação básica é que o filme é todo em preto e branco. E quando o cara cai no inferno, a mudança de paradigma acontece totalmente, porque começa a ser filmado a cores. E aí é aquilo, né? É o nosso, um dos maiores diretores de sadismo do mundo, que é o nosso querido Mojica, começa a mostrar o que veio, né? Torturas... É, toda sorte de danação, aí você vê lá a parede encrustada com pessoas com um peitinho de fora, é, ele bota lá o, a, a escada
3: feita de acólito, aí ele desce a escada pisando nos acólitos. O que que acontece? Esse aqui, o, o Zé Alucina, né? Aí vem aquele homem negro lá e, e arrasta ele lá pro cemitério, que é o mesmo cemitério que por acaso era a poça lá de água que, que o Bruno taca as mulheres na poça, né? <risos> que ele vai de barco, ele passeia de barco, é o tanque do mal, e aí vira cemitério também, e, e, e as mãos levantam das sepulturas e arrastam ele pro, pro inferno, muito fodamente, né? É, infer... é, é,
1: literalmente enterrado, né, é. cara? É,
3: aí ele é corta, era tudo preto e branco, Aí, a partir desse momento, pra mostrar aquilo que o Manuel falou, né? É, 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 da, daquele impacto surreal, o inferno é colorido. É de, é, e o, o Mojica fala que ele queria fazer um inferno gelado. E a neve é pipoca, sabia? Aquela porra <risos> ainda é pipoca. <risos> é, festival da criatividade, como sempre, é, né? Fumaça, ah,
4: usando, né? usando recursos limitados, mas a cenografia fica muito bem feita, muito maneira mesmo, e é
1: bem impactante, né? Imaginem Picasso pintando o inferno. Esse é o inferno de José Mojica Marins, cara. cara é, é a parada totalmente surreal, como o Tremem disse. É, é psicodelia pura, cara. Você vê em vez de estalactite, são braços e pernas. É, são pessoas só... Cara, é, é animal, cara. Só vendo, só, só assistindo.
3: E, e a trilha interessante é que essa galera toda tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Então eles estão é. cagados de gesso, de sangue, <risos> tá lá na fila do banco, né? Tá lá o cara próximo, <risos> né? Porra! Todo mundo com gesso, pedaço de gesso, pra filmar, continuar filmando. E uma trívia maneiríssima dessa é que o. Teve morte, né? É, Esse filme morreu um sujeito. E o Zé do Caixão, além disso, ele fala: Cara, a atuação da galera tava tão. É, se eles estavam tão torturados e tão atormentados, sabe por quê? Porque eu esqueci, né, ligado lá, o fio de alta tensão, tava ligado ali no meio, assim, no meio do, do chão, e a galera se arrastando, se menua pelo chão, e Sim. só que tava dando choque. Então eles estavam gritando. É eles
0: estavam
3: gritando. É é, gritando, mas estavam gritando de horror mesmo, porque tava tomando choque. Eles estavam gritando, não era de horror, estava gritando de dor, porque
4: tava
3: pela <risos> porra, eles tavam
4: dando choque, caralho.
3: Cara, e, tem, e nessa cena, tem o diabo. Aparece o diabo. Vestido de imperador... Interpretado por quem? Pelo José Mujica... Entendeu? É verdade... É, é, entendeu? É é, ele... Caraca... Será que eu vou virar o diabo? É aquela... Aquela metamorfose do Zé do caixão, né? Do Zé... Tá? De para
2: Pra... pra, pra <risos> diabólico... Diabólico... É... A viagem
4: é aquilo, né? É a viagem surrealista... Meio lissérgica também, né? Ditadura é. em cima... E... Vambora... E saiu isso aí, cara... A verdade é uma só... A gente vai ficar falando a noite inteira aqui... E não vai ter palavras pra descrever o, o, o quanto a cena é impactante, o quanto a cena é legal. Então, você aí que tá com a sua bunda sentada aí no, no seu computador <risos> ouvindo podcast, vai numa locadora, compra o um DVD, faça alguma coisa e veja, cara. Não adianta a gente ficar falando. Vai e vê, cara. Vai e veja, é...
0: cara. Eu quero um filho!
3: Bom, aí no final das contas ele volta do horror O coronel, o padre, o delegado né, é, O coronel especificamente Contrata lá aquela galera do mal É o truncador, o cadavérico Tatuado e o molu, saravaca <risos> Amém é, aí, Só que aí quando eles vão matar o Zé Assim, pra encerrar A Laura morre Morre e o Zé parto. pira, morre no parto, pira foda. E o Zé pira e vai levar ela no cemitério, na, em mãos que nem. lá, Frankenstein mesmo, o monstro do Frankenstein, né? Vai levar Mas ela, ele é o coveiro,
2: então é o trabalho é. dele. Muito justo. Um pouco mais dramático, né? <risos> é.
3: Não, e, e, e aí, cara, ele é perseguido, ele derrota os jagunços, né? Do, do mal. E, e... Só que o Angry Mob, né? Que o, que o padre levantou, que o coronel levantou, o delegado levantou. A multidão enfurecida tá perseguindo o Zé naquele pântano de 30 metros por 30, cara. E parece que é muito maior do que, do que é, na verdade, que é muito foda. E o marido da mulher que tá com a maldição no Zé, que é o marido da Jandira, né? O bêbado, ele dá um tiro fatal no Zé do Caixão. O Zé do Caixão rola na poça d'água. E, porra, aí vem aquela coisa assim, que o Zé morre no mesmo pântano, né? Da, 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 onde ele fez as maldades, né? Onde ele fez as carnificinas.
2: É, aparecem e... as caveiras que, das pessoas supostas que ele enfiou lá naquele pântano.
3: é e, 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 e ele é alucinando. Só que aí vem aquela apostila idiota da censura que resolveu mudar o final do filme, porque ele falando pro padre ele enquanto ele, na hora da morte dele ele fala que jamais vai acreditar no, no, no... na religião em Deus, ou no diabo ele não acredita em nada disso aí a censura, os censores galera escreveram o final do filme. A igreja exigiu
4: da ditadura que o filme do Mojica, justamente por ser um filme que dava muita bilheteria na época, tivesse um fim católico. O nosso querido Mojica tinha que pedir perdão pelos seus
3: pecados e alguma babaquice dessa ou algo que o valha. Cara, o, o, essa noite, ele foi interditado três vezes, não passou. Três vezes pela censura. Só depois que os censores escreveram as falas do final, né? Que é clipe final que ele fala que Jesus é, que é o filho, a cruz é o símbolo do filho. Aí, o filme passa. E, e aí, fica confuso. O final, ele vira fi o filho perfeito. Nas palavras, do Zé do Cachão vira filho de Deus. Sabe? É um troço bizarro. E os censores falaram que... Sabe? Que do é, Caixão Cach... né? É, porra. É, 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 que, que o Zé do Cachão era maluco. Que... Que, que, era, que era louco, que tinha problema psiquiátrico, ridículo. Cara, isso, o final cara.
4: é totalmente desconsiderável, é, até é. porque não é obra do Mojica. Então, desconsiderem o final desse filme, até porque ele vai fazer um final verdadeiro mais tarde, como vocês vão saber.
3: É, cara, é a Inquisição, cara. Porra, é ridículo isso. E acaba dando
4: o um efeito justamente contrário, né? Toda vez que você tenta segurar a areia muito forte, ela escapa pelos dedos, né? Foi o que aconteceu com a igreja católica com a ditadura, né? Você pode tentar aí apertar a obra do cara, mudar a obra do cara, mas a essência da obra, que é o sadismo, e o filme até apelativo mesmo pro povão, tava
3: lá e o público não deixou de tipo por causa disso. O cara faz o filme dele e, não... e tem que lutar contra censura. Isso é... Sabe? É deprimente, é deprimente, mas o Zé tá aí até hoje, sabe?
4: E... Cara, esse é o um negócio do mundo. Quando chega um cara revolucionário que obriga a pessoa a, a ter uma reação sobre o que tá se deparando, seja de repulsa, seja de alegria, seja de se tornar um, um sádico ou começar a adorar criaturas ou desacreditar a igreja, esse tipo de cara, ele sempre vai ser perseguido pelo poder, né? Porque o poder, ele é... Ele quer se manter lá, consequentemente, é conservador. Então, o Mojica, ele pagou o preço da revolução, né? De ser um, abre e fecha aspas, um revolucionário no campo de cinema, que sempre foi um campo formador de opinião,
3: né? E vai culminar tudo isso que você tá falando no Ritual dos Sádicos. A ditadura não deixou passar o filme. O filme ficou proibido durante todo o período da, da ditadura, né? Assim, desde que ele foi feito em é, de 70 até 86. O filme vai ser exibido pro público e quase depois de 20 anos. O é, Ritual dos Sádicos... Também temos
4: que lembrar também da situação do país, né? Porque na, na década de 70, aí, final de 68 a, a 72, a gente teve o período mais brabo aí da ditadura, né? É, foi assim, talvez, a era mais negra da, da ditadura. E o Douglas, que é historiador, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. À medida que a, que a ditadura vai ficando mais, mais poderosa e, consequentemente, mais cruel, né? Ela afeta todas as artes, afeta o cinema, a música... É, até artes plásticas Toda expressão de, de inteligência Vai sendo é, Vai silenciada. sendo atacada E silenciada é. E como no caso do Mojica eles viram que Só cortar não era suficiente né Então vamos acabar com o cara né E foi o que fizeram O Mojica nunca foi conhecido Pela sua sabedoria em lidar com dinheiro né Ele sempre investia Tudo que ele tinha pro próximo filme Confiava no talento dele e infelizmente ele mais uma vez enfiou tudo que tinha no filme. Só que dessa vez não ia ter filme, né? Então, o
3: filme, não, é, o filme nem foi é, exibido.
1: Galera, olha só. Oh, uma, só, só a conclusão que a gente pode tirar disso, cara. O poder, quando é opressor, ele tende a, a ser finito, cara. A genialidade, não. É, as pessoas vão lembrar da ditadura como uma época de opressão. E vão lembrar de Mojica como gênio. É só isso, cara. A é gente não, não tem que comentar mais nada. É só falar é a opressão aí. foi uma merda. A ditadura, não só com Mojica, fez cagada com a porrada de artista e os artistas estão aí, cara, e a gente pode botar o Mojica aí também, porque o Mojica foi um dos artistas mais geniais que esse país já teve e é isso contra as forças do obscurantismo, contra as forças
3: ridículas de opressoras da ditadura José Mojica sai vitorioso sim, sim. É... <risos> <risos>
4: depois de 40 anos tá aí, a gente tá falando todo mundo fala de Mojica e ninguém fala de Geisel, cara, pau no cu do Geisel <risos>
0: Eu quero um filho
1: Manso, você que é, que é o diretor de dar, Você tem alguma música pra encerrar Esse programa?
2: Cara, tô então, eu falar Essa música Da, da, da Ponte do Rio Kwai, Só porque me lembra a cena lá do Ritual dos Sádicos Que a mulher paga um striptease Lá pros hipes. Aí os hips começam a dar dedada na mulher ao som dessa música, eles ficam suviando assim. Aí um vai dando dedada um atrás do outro na mulher. Cara, é uma coisa muito trash, cara. Dá licença, mas é aquela coisa muito trash.
1: Então, ouvintes, a gente encerra esse, essa homenagem a José Mojica Marins com o tema da Ponte do Rio Coai. E até a semana que vem com o nosso episódio final. Boa! É. Boa.
2: Quem não escutar vai sofrer a maldição. Ah, sim, medo... Péssima Ale... noite para vocês.
1: Péssima <risos> noite para vocês. Cadê a risada, Manel?
5: <risos> 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 ah, que beleza.
2: Zonha, é
3: Muito bom, cara. É, me deu presente, mas eu matei. <risos> eu matei. Era tão Aí, fácil. Problema.
4: Não <risos> tem problema não, Bruno não é, é Eu tinha né? dado, <risos> dado ela pra você mesmo Faz o que você quiser
5: <risos> É um <pequenininho. risos>
0: Ai, ai,
5: cara ai, <risos>